0: دور هشتم مذاکرات وین دیروز به پایان رسید و گروههای مذاکره کننده به کشورهای خود برگشتند علی باقری کنی مزاکر کننده ارشد ایران هم امروز بعد از ظهر به تهران برگشت در این دوره مذاکرات چه اتفاقی افتاد افق پیش روی مذاکرات چیست آیا امکان رفع تحریم ها در آینده نزدیک وجود دارد و آیا این مذاکرات می تواند گرهی از اقتصاد و معیشت فروبسته مردم عادی ایران باز کند و چرا تا به حال این مذاکرات اینقدر به طول انجامیده آیان که رسانه های غربی میگویند ایرانیان انعطاف کافی به خرج نادازند آیا مشکل اینجاست که آنطور که رسانه های داخلی و اصلاح طلبان میگویند مذاکره کنندگان دولت رئیسی از توانایی و هنر دیپلماسی و فن مذاکره تیم قبلی یعنی دولت حسن روحانی برخوردار نیستند و همینطور هم در هفته گذشته امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران از امکان گفتگوی مستقیم بین تهران و واشنگتن صحبت کرد. ادی میگویند اصلا بدون مذاکره مستقیم با آمریکا نمیتوان برجام را احیا کرد. آیا گفتگوی مستقیم راه حل باس شدن گره مذاکرات است چرا ایران تا این لحظه حاضر به گفتگوی مستقیم نشده؟ و از سوی دیگر چرا های غربی تا این حد اصرار به گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا دارند سلام به جدال امشب شنبه نهم بهمن خوش آمدید مهمان امشب من یوسف عزیزی پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن دی سیست پس از گفتگو هم یک ساعتی در کلاب هاست Uh, شنونده پرسش ها و نظرات شما خواهیم بود اما قبل از شروع uh, من uh, روز گذشته uh, اتفاقی که US US ببخشید. Uh, ببخشید. روز روز گذشته uh, در uh, شب گذشته من در اینستاگرام uh, uh, داشتم از برنامه‌های یوتیوب جدال رو پخش میکردم برنامه ای که بین من و خانم دکتر الاهی کلایی حدود یک هفته پیش در یوتیوب برگزار شده بود و حدود 20 دقیقه از این گفتگو گذشته بود که اینستاگرام این گفتگو رو قطع کرد و امکان لایف رو هم از من گرفت و, و لایف من رو هم به مدت چند هفته محدود کرد امروز گفتگویی از دکتر محمد مرندی که هفته پیش در هارت برنامه هارت تاک بی بی سی ورلد سرویس اتفاق افتاده بود رو با زیرنویس فارسی در صفم گذاشتم و متنی رو همراهش کردم و حدود یک ساعت بعد بی بی سی اینستاگرام این پست رو حذف کرد و به من اختار داد همونطور که در اینجا میتونید ببینید این اتفاقی که در یکی دو سال گذشته یا بیشتر حداقل 2017 18 این 4 سال گذشته حدودن خیلی زیاد برای من و بسیاری دیگر از کاربران ایرانی و همینطور غیر ایرانی در فضای فیسبوک و اینستاگرام افتاده و در سالهای گذشته خب باعث شکلی ناراحتی و باعث احساس ضعف و درماندگی خیلی زیاد می‌شد وقتی شما کارتون تولید محتوا و اون پلتفرمی که درش محتوا رو تولید می کنید یک بار شما رو محروم میکنه و سانسور به خرج میده و نوعی از دیکتاتوری سایبری به خرج میده و ولی این بار نه به خاطر اینکه من بخشی از تلاش شما رو بخش اصلی تلاش شما در یوتیوب دارم انجام میدم که به نظر تا این لحظه پلتفرم قابل اعتماد تریه و همینطور هم سعی میکنم در جاهای مختلف علتی که این رو گفتم اینه که از زلالی که از شما تقاضا میکنم که عضو کانال یوتیوب ما بشید و اون رو هم به دیگر رو معرفی کنید اینه که ما تقریبا داریم کوچ میکنیم از رسال از پلتفرم های دیگه مثل در مثل اینستاگرام به پلتفرمی که قابل اعتماد و درش کار سیاسی جدی میشه بشه و حداقل میشه درش اسم نظامی ایران اسم سردار و فرمانده ترور شده ایران سردار سلیمانی رو بدون ترس و وحشت آورد و از این نظر یک قدم دیگم این که ما داریم به سمت ایجاد سایتی برای جدال میریم که بدون ترس دیگه بتونیم صدای خودمون رو به گوش مخاطبان برسیم و صدای مخاطبان رو هم منتشر کنیم نمیشه تنها به شکلی منتقد سیاست‌های گروه‌های مثل متا و فیسبوک و غیره چون وظیفه اونها منافع خودشونه سوال اینه ما برای دفاع از خودمون چه کردیم ما نمیتونستیم بگیم که ارتش آمریکا منافع ما رو تضمین نمیکنه یا اینکه مثلا به ما حمله میکنه ما رفتیم مقابلش پدافند موشکی و پدافند پهبادی و غیره را ایجاد کردیم در مورد فضای مجازی هم سوال اینه که ما موظف هستیم به عنوان کسانی که دیگر اندیش هستیم و متفاوت می اندیشیم. از جو غالب جامعه در حال حاضر فضاهای خودمون رو بسازیم سایت جدال به زودی به راه خواهد افتاد حدود 25 میلیون از ما کمک حزینه خواستن برای ایجادش که در حال حاضر هنوز برای اون مغزون نبودم به این کار رو خواهیم کرد اما قبل از شروع من میخوام این تکه از فیلم مرندی رو برای شما پخش کنم به عنوان پاسخ با عنوان با عنوان با برای گفتن اینکه ما از سانسور حالا اینستاگرام اقب نخواهیم رفت در اینجا من از این پلتفرم استفاده میکنم و همینجا من از دکتر محمد منندی دعوت میکنم یک بار دیگه که به برنامه جدال بیان حالا که حتی سخن گفتن از ایشون رو ممنون کردن در الاجایی مثل اینستاگرام تقاضا میکنن بیان و مستقیم با مخاطبان ما صحبت کنند
1: that there isn't much apparent movement in the US position or in the Iranian position. Do you accept that 2022 could be an extremely dangerous year in the Middle East because the Americans are convinced you are now, in the words of Antony Blinken, the Secretary of State, a very, very short time away from Iran getting enough fissile material for a nuclear weapon? And we know the Israelis are watching this very closely and their Prime Minister Naftali Bennett has reserved the right quite explicitly to... to not be bound by anything that comes out of the talks in Vienna. He says, we are not and will not be a party to any agreement. So there could be this long dreaded conflict in 2022 over your nuclear program, couldn't there?
0: ا هفته پیش محمد مرندی استاد دانشگاه تهران و مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای با هارت BBC جهانی گفته سی کرد موجی سرشناس سیون ساکر بهش گفت که اوضاع خطرناکه بوی جنگ میاد چون ایران و آمریکا انصاف به خرج نمیدن و اسرائیل هم گفته حق خود رو برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای محفوظ میدونه تا اینجا اصلا اتفاق جدیدی نیافتاده 20 سال از بحران هسته‌ای می‌گذره و غرب همیشه حتی در ماه عسل ظریف و یا خودش مستقیما تهدید به حمله نظامی کرده یا گفته ما هم کاری نکنیم اسرائیل خودسر و خودجوش حمله خواهد کرد خودشان میگویند سیاست چماق و هویج اما اسم واقعیش سیاست چماق و خنجر است یک سو خنجر تحریم در پهلوی ایران و سوی دیگر چماق تهدید نظامی اما بگذارید بقیه گفتگو رو
1: ببینیم well, we know about Iran and its allies in this region are far more powerful than anything the Americans have confronted before. The Israeli regime is too puny and small to do anything significant to Iran. And if it attacks Iran, the retaliation will be something disproportionate and crushing. So I don't think the Israelis would be that foolish. But the Americans know quite well that if they attack Iran, all those bases in in the region— and all those countries that are hosting those bases will pay a heavy price, and it will bring about the destruction of the global economy. So there is a balance of terror here, and the Iranians don't believe that the United States will be foolish enough to engage in war. So the smart thing is for the Americans to negotiate. The smart thing is for—the Iranians have already compromised. The JCPOA was the compromise.
0: در پاسخ به استیون سکر مرندی با خونسردی تمام میگوید اسرائیل کوچکتر و ضعیفتر از آن است که حمله کند و اگر حمله کند پاسخ ایران خرد کننده و ویران کننده خواهد بود و آمریکا هم میداند که اگر خودش حمله کند تمام پایگاه‌هایش و کشورهای میزبان آن ها هزینه غذافی خواهند داد حرف مرندی را مخاطب بی بی سی جهانی که در هند و اندونزی و شیلی نشسته ده یا حتی پنج سال پیش اگر میشنید میگفت می گفت لافی بیش نیست اما حالا نه مجری به عملی بودن این حرف تردید وارد می کند نه مخاطب جهانیان را ذرهی غیر ممکن می داند. چرا که این سالها از بازپسگیری سوریه تا هفت سال پیشروی روی هایی که قرار بود سه هفته ای، توسط بن سلمان نابود شوند تا عین الاسد و گلوبال هاک و توقیف نفتکش انگلیسی و مشرک های بالستیک تصویر قدرت نظامی ایران در ذهن جهان حک شده و این قدرت نظامی دیگر واقعیتی تثبیت شده و غیرقابل قابل انکار است این لحظه نمادین نه فقط در تاریخ ایران بلکه در تاریخ غرب آسیاس، اینکه مرندی سرباز شیمیایی شده جنگ هشت ساله و نماد مظلومیت ایرانی که حتی ماسک شیمیایی با نمی فروختند به جای آنکه از تهدید مجری سفیدپوست انگلیسی در مهمترین برنامه سیاسی رسانه‌ای غرب بترسد او را تحقیر و اسرائیل و غرب را متقابلا تهدید به نابودی میکنند و با این کار چماغ را از دست آنها میگیرد و به گوشه پرت میکند و این کار را با چنان اعتماد به نفسی انجام میدهد که کسی درباره واقعی بودنش ذره تردید نکند این کلمات این نحوی سخن گفتن نماد اقتدار تردیدپذیر و بازگش ناپذیر نظامی ایران است نماد ایران جدیدی که از پس چهار دهه هزینه انسانی و اقتصادی توسط یک مردم متولد شده لیبرال های ایرانی این سالها گفتگو با غرب را هر روز تبلیغ کردند اما نگفتند با اربابی که با چماق بالای سر ما ایستاده و هر لحظه میگوید ممکن است با آن چماق به سر ما بزند اصلا چگونه میشود گفتگو کرد حالا اما دیگر ایران رسما چماق تهدید نظامی را از دست آمریکا و اسرائیل بیرون کشیده و حتی در خود غرب هم کسی اخبار هرزگاه به دروغ درزیافتهٔ رسانههای غرب از امکان حمله نظامی و آمریکا و اسرائیل را جدی نمیگیرد و بیشتر از لافی تو خالی نمیشه مراد. مثل همیشه تاریخ، مثل همیشه تاریخ میدان زبان دیپلماسی را تعیین کند و زبان مقتدر مرندی حاصل اقتدار تردید ناپذیر ایران در میدان است. چیزی که غرب آن را در عین الاسد به چشم دیده این شما و این برنامه امشب با یوسف عزیزی. سلام ای عزیزی شب شما بخیر یا روزتون بخیر هر جا که هستی در واشنگتن و خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید به عنوان نخواستم سوال دور هشتم مذاکرات به پایان رسید این دور رو چگونه جنبندی جنب بندی می میکنید و به نظر شما اصلا دستاوردی داشت یا اینکه نه اتلاف وقت بود
2: با عرض سلام خدمت شما ای علیزاده تمام کسانی که برنامه شما رو می بینن و می در هر کجای این عالم که هستند وقت بخیر میگم به همشون مخصوصا عزیزانی که در ایران هستند. در پاسخ به سوال شما باید بگم که همونطور که بیان هم شده حتی از طرف اروپایی ها یکی از نفسگیرترین و طولانی مدت ترین مذاکراتی بوده که در این چند در این چند وقت اخیر حتی در دولت قبلی آقای روحانی بین تیم ایران و تیم اروپایی و روسیه و چین انجام شده سر بحث هسته ای و موفقیت آمیز هم بوده در حالت کلی همه یه کسانی که در وقت ترک کردن وییانرو و برگشتن به پای تختاور مشورت سیاسی تقریبا اعلام وضعیت مثبت کردن حتی فرانسوی ها که بعضی وقتا نظرات تنتری از آمریکایی ها حتی می گرفتند باز هم نظر مثبتی داشتند در کل به نظر مثل مجموعه اتفاقاتی که افتاده رو به جلو هستش
0: بسیار عالی. بسیار عالی. حالا وحلی اول به نظر شما اصلا چه چیزی باعث گره خوردن مذاکرات شده برای مخاطب عادی توضیح بدید که تصویر کلانتر چیه چرا ایران و آمریکا دوباره بر سر میز مذاکره نشستن چرا هشت دور مذاکره و آیا این قراره تا دور هشت دوم ادامه پیدا کنه یک شهروند عادی در تهران و در بیرجند و در خوزستان که میخواد به که زندگیش رو تعیین کنه و در این وضعیت به بسیار شدید اقتصادی آیا قراری که مذاکرات تموم شه؟ آیا قرار تحریما برداشته بشه؟ و چرا اینقدر طول کشید تا این دسته؟
2: بله یه چند دقیقه اگه به من فرصت بدین من قشن موضوع رو باز میکنم ببینید ما محصه هستهی ایران و توامندی هسته ایران اصلا ربطی به جمهور اسلامی ندارم این بحث از زمان رژیم گذشته شروع شده سرمایه گذاری شده روش. برای نیروی انسانی، برای تجهیزات، برای اینکه به یک صنعت پیشرفته‌ای برسه، که بخش‌های مهم انرژی، بخش‌های مختلفی که در حوزه پزشکی، کشاورزی و مسائل امنیتی حتی هستش رو بتونن در واقعیت به اهدافش بررسن. بعد از انقلاب اسلامی، حالا اتفاقاتی اول انقلاب و زمان جنگ افتاد، ولی دوباره تصمیم همه دولت ها، همه کسانی که مسئول بودن در نظام جمهوری اسلامی بود که این رو به جلو بره. Uh, وقتی که این صنعت در حال پیشرفت بوده ما عضو ام بودیم از زمان رژیم گذشته امپیتی در واقع قراردادی هست که در اون 5 عضو دائم شوره امنیت که دارای سلاح حسی هستند به کشورهای دیگه گفتن برای اینکه اونها نرن مثلا یه وقتی سمت سلاح حسی که امنیت جهانی تهدید بشه یک قراردادی رو امضا کنن اونها قول بدن به سمت سلاح حسی ندن در کنار اون این 5 کشوری که دارای توانمندی هستی هستند کمک فنی، کمک علمی بکنن به اون کشور. خب رژیم شاه و ایران به کشوری با داشتن دانشگاه های خوب، با داشتن نیروی انسانی خوب، سرمایه گذاری خوب تو این زمینه یکی از کشورهای پیش روی بود که در زمان شاه چون عضوی از دلعدم در, آمر... شا... در زمان آ... در زمان شاه چون شاه یکی از بلاخره کسانی بود که با آمریکا رابطه خوبی داشت، این حمایت اولیه شد از ایران و ایران شروع کرد میکنه. بعد از انقلاب سال دو هزار دو هزار تقریبا اواخر دولت آقای خاتمی در واقع این بحث به یک باره در رسانه های جهانی خیلی دیگه روش مانو شده بود. آمریکا حمله کرده بود به افغانستان، آمریکا حمله کرده بود به عراق و در واقع به یک سورت بحانه توی میدیای جهانی توی اون رسانه های جهانی آوردن که او بحث اتمی ایران هست و ما باید به این بپردازیم و کاری که آقای خاتمی کردن همین تیم قبلی مذاکرات آقای روحانی آقای زریف در اون زمان در تیم مذاکراتی بودن به مدت دو سال برنامه هسته ایران کاملا تعلیق شد ما حتی رفتیم بجز امپی تی یک مرحله بالاتر پروتکل الهاقی رو قبول کردیم که نظارت های بسیار بیشتری رو برنامه هسته ای روی کشور پلن داشت. و خواسته ما هم مشخص بود ما میخواستیمون ها مطمئن بشن که در واقع ما به سمت بوم نمیریم و اجازه بدن که ما فعالیت داشته باشیم مثل همه کشور دیگه ببینید ایران هدفش این بودی که هیچ وقت نشه در دنیا از حقوق بین خودش برخوردار باشه نایان بگن تو حق نداری این این در حق بینوا چون اگه یه حق بینوا ملل شما رو بگیرن میرن دنبال بعدی میرن دنبال بعدی شما باید سرش وایسید بخاطر اینکه می‌خواید یه کشور قدرتمندی بشید خب اتفاقی که افتاد من سریع بگم این بود که جورج بوش پسر او گفتش که یک سیاستی گذاشت به نام زیرو اینریچمنت یعنی هیچ گونه غنی در خاک ایران نباید بشه اگر ایران حاضره که هیچ غنی سازی در خاک خودش نکنه اوکی ولی اگر نه باید تحریم بشه باید تحت فشار قرار بگیره و این خب همونطور که گفتم حق بین المللی نه جمهوری اسلامی حق بین المللی ایرانیان رو زیر سوال میذاشته خب این اتفاق که افتاد در واقع اون دو سال توقف برنامه هستهی ایران اون تعلیق موقت کنار رفت شروع شد به کار شروع شد فعالیت کردن تو برنامه هستهی یک صحبت یقای دکتر صالحی دارن وبسایت انتخاب دو ساعت و 20 دق بعد در پلتفرما هست ایشون خب انسان بالاخر صادقی هستن حالا انسان اخلاقی هستن. ایشون حرف قشنگی میزنن میگن هر گروه دیگه هم میومد اومد سر کار آقای لاری ج جلیلی هر کسی میمد برنامه هستی و در اون سال پیش می برد و اگر پیش نمی برد با دیگه اهرمم فشاری نداشتین ما کاری نمیتونست بکنیم. اونها زور می گفتفتن اونا خلاف قوانین بین المللی صحبت میکنه که خودشون باید خودشون نوشته بودن و خودشون باید بهش پای پای ببینید ما این جدالی که در واقع ایران فناوری هستیش رو گسترش می‌داد این چرخه و اونها تحریم می‌کردن انقدر ادامه پیدا کرد تا دور دوم آقای اوباما که میشه سال آخر آقای احمدی نژاد ماههای آخر در اون سال آقای اوباما دیگه از اون سیاست جورج بوش و سیاست دور اول خودش کوتاه میاد تو مذاکرات عمان به نمایندگان آقای خامنه‌ای میگه که ما حد محدودی از قنیسازی در خاک شما رو می‌پذیریم بیاید بشینید با هم دیگه بشینیم مذاکره کنیم در عرض ماه به توافق برسیم کِی مشکلات حل بشه قدم اول یعنی من اینم بگم بحث هسته‌ای ایران اولین قدم برای آمریکاست ما مشکل اون با آمریکا بحث هسته‌ای نیست هسته‌ای بهانه هست و اولین قدم هست برای رفتن به مسائل دیگه از دید آمریکایی‌ها دارم عرض می‌کنم خدمتتون حالا این رو اگه خواستیم بعداً بیشتر باز می‌کنیم خب این اتفاقی که افتاد خورد به دولت آقای روحانی 18 ماه 20 ماه طول کشید مذاکرات به یک رسیدیم که در اون برجام حالا با همه انتقاداتی که از بحثمون امشب در مورد اون نیستش حق قنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته میشه توسط پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان به اضافه اتحادیه اروپا و میره یک قطنامه شورای امنیت سازمان ملل میشه یعنی از دید تیم ایرانی اینها دیگه بزرگترین تزمین هایی هست که میشه در نظم بین‌الملل گرفت خب پس ما رفتیم این کارو کردیم به این نتیجه رسیدیم و عمل و تمام تعهداتمون انجام دادیم یعنی یک واچ تایگی هست یه گروه دیگه به نام سازمان بین المللی اتمی هست زیر مجموعه سازمان در فنی هست سیاسی هم هست حالا بحثش جداست او اومده تایید کرده که ایران به تمام تعهدات خودش عمل کرده من اگه بخوام ریز این رو بگم حالا بذارید توی قسمت دیگه ای بگم ولی اون نظارت هایی که ایران پذیرفت هیچ کشوری نه پذیرفته نخواهد پذیرفت حتی کشورهای شکست خورده در جنگ اما ما گفتیم اینها را قبول می‌کنیم تا جامعه جهانی مطمئن بشه ما به دنبال بمب اتم نیستیم. ما فقط میخواییم به صورت سلحامیز ازش استفاده بکنیم. آقای ارنس مونیز وزیر انرژی آمریکا اینها یه سری در آزمایشگاه های ملی وزارت انرژی دارن. اینها چهار تا اومدن تمام برنامه هسته ای ایران رو و اون برنامه آیندهش رو اومدن مدلسازی سازی کردن. آقای مونیس توی در واقع کنگره آمریکا میاد میگه در کنار که استناتورها داشتن سوال میپرسیدن میگه ما چهار راهی که یک کشوری مثل ایران میتونه به بمب اتم دست پیدا کنه همه رو بلاک کردیم همه راه ها رو بستیم یعنی مطمئن باشید که این انقدر محکم هست این قرارداد خب اتفاقی که میفته اینه که آقای ترامپ میاد حالا رو میتونیم بعدا بحث کنیم خاطر مسائل داخلی آمریکا مسائل سیاسی از برجام خارج میشه و تحریم هایی که ادعا این بود که تحریم ها و مشکل اقتصادی ایران به خاطر تحریم های سازمان ملل ما الان تحت تحریم سازمان ملل نیستیم تحت تحریم های آمریکاییم، تحریم های یک جانبه آمریکا. تحریم های یک جانبه آمریکا روی شرکت های سالس، یعنی شرکتی از اروپا یا شرکتی از جای دیگه میخواد بیاد با ایران کار کنه. اگر سهامی در بورس نیویورک داره اگر مبادله در آمریکا داره دعوت جریمه میشه تحت تحریم قرار میگیره دیگه باهاش مبادله نمیشه، ذر رو زیان می بنابراین بر اون از ترس این که تحت تنبیه آمریکا بر نگیرن با ایران ارتباط بر معروف
0: به تری سالوی درسته
2: تحنمیم های صوی تحلنم های اولیه برای مردم خود آمریکاست که اصلا از اول انقلاب به خاطر مب... مسئله مختلف حق به سرمایهگذاری نداشتن این هم تحنمیم های ساویوی است مگرنی که برن از یک دفتر خاصی تو دیپارتمان ترژری تو وزارت حالا دارایی آمریکا به نام اوفک برن مجوز بگین که حالا بحث شدهست. اما نکته کسی ای که, که ایران تا دست به هیچ کاری نزد. بازم به تعهدات خودش بود. فکر میکرد اروپایی ها کاری خواهند کرد که اروپایی هیچ کاری نکردن. هیچ کمکی نکردن اروپایی و اتفاقی گفتاد این بود که ایران اعلام کرد من کم کم پس تعهدات خودم رو کاهش میدم و این هم طبق برجامه یعنی همه انتقاداتی که حالا بعداً اینها داریم باقای ظریف بالاخره این نکته در برجام بود و مثبت بود که اگر یک طرفی به تعهدات خودش عمل نکنه طرف‌های دیگه هم میتونن از تعهدات خودشون ودول بکنن بر همین ما الان در برجام هستیم عضوی از برجام هستیم که آمریکا نیست و خارج شده اما به تعهدات خودمون هم عمل نمیکنیم چون اون بنفیتی که اون سودی که بعد از برجام میگرفتیم از این قرارداد میگرفتیم رو هم نمیکنیم حالا اتفاقی که افتاد این بود که خیلی ها ادعا میکردن اگر آقای بایدن بیاد سر کار چون ترامپ یک استثناس در سیستم سیاسی آمریکا اگر آقای بایدن بیاد سر کار همه چی یه شبه درست میشه ایشون برمیگرده به همون سیستم آقای اوباما چون اون موقع هم خودش معاون آقای اوباما بود و همه چی دوباره برمیگرده به اون شرایطی که ما داشتیم در سال آخره دولت آقای اوباما یعنی فقط یه 4 سالین وسط حالا وقت رو
0: افتاده 2 سالو نیم 3 سال سال وقت رو افتاده امید ایران هم آیا این بود یعنی امید مثلا روحانی این بود که چون حالا با ترامپ این اتفاق افتاده بایدن چون بخشی از برجام بود که بایدن در زمانی که برجام توسط رئیس جمهور آمریکا امضا شد معاون رئیس جمهور و نفر دوم کشور بود درسته برای قاعدتا وقتی که برگشت به قدرت باید به چیزی خودش زمان قدرت امضا کرده احترام می‌ذاشت و امید ایران ایرانم این بود قایدان درسته؟
2: اینجا دو تا روایته یک روایتی هست که میگه حتی تیم قبلی آمریکا جان کری و خانم وندی شرمن و اینها اینها به ایرانی ها گفته بودن حالا پیام داده بودن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم که صبر کنید کارهایی نکنید که مثلا حالا خیلی دیگه از نظر امنیت یا توجهی نداشته باشه برای اروپایی ها مثلا نگه داشتن برجام از نظر سیاسی چون اروپا فقط توان سیاسی نگه داشتن برجام رو داشت اراده سیاسی عملی که کاری نکرد که تا اینکه ما دولت ترامپ در واقع بشه یا مثلا چهار سالش بشه اگه ما بیایم اوضاع اوکی میشه. یه روایتی هم هست که نه این بحث نبوده و مثلا ایران اون اعتمادو نداشته هر من این نکتر اینجا بگم یه صحبتی که جناب آقای ظریف داشتن قبل از انتخابات آمریکا تابستان سال پیش که بله اگر آقای بایدن بیاد من با ایشون قهوه خوردم ایشون مسائل بین المللیو درک بهتری نسبت داره بیشتر داره نسبت به آقای ترامپ و به احتمال زیاد اوضاع بهتر میشه به احتمال زیاد این که آمریکا در این 4 سال کرده جبران میشه این نشون میده که به نظر میرسی یک ساده انگاری بوده نسبت به این وزیر من الان نمیخواب با قاطعیت بگم ولی متاسفانه به نظر این ساده انگاری بوده چرا؟ چون وقتی آقای بایدن میاد سر کار تا دو ماه سه ماه ایشون هیچ قدمی ور داره یعنی حتی حاضر به مذاکره هم نمیشن فشار حد هنوز روی ایران بوده که هنوز هم هست که اونها حاضر میشن بیان برای اقل شروع برای بازگشت به تعهدات؟ وقتی که مجلس ایران اون قانونو تصویب میکنه که چی؟ که اگر آمریکایی ها تحریم رو بر ندارن ما از اون پروتکل الهاقی بیرون میایم محدود میکنیم و نظارت هاشونو نظارتو مهمترین نکته اطلاعاتی امنیتی بود که آمریکا دنبالش بود و قنیسازی خودمونو گسترش میدیم به مرز 60 درصد و بالاتر یعنی تا اون تهدید ایران نبود تا اهرام فشار ایران فعال نشد آمریکایی اصلا خب چرا باید بیا؟ چه دلیلی داره وارد مذاکره بشه؟ اون فشارش گذاشته رو مردم ایران در واقع بازی قدرت جهانی این نیست که من اگه یک زمانی با شما قهوه خوردم یک زمانی با شما دوست بودم شما به من لطف می‌کنید. نه لطف اینا نیست لطف اینه که سر میز میری چه چیزی برای عرضه داری چه چیزی میدی چه چیزی میگیری چگونه
0: میخوایی روی میز با هم باتی کنی؟ نگاهی اونور اون میگه که خب با بایدن حال قهوه خوردن به این معنیه که ما حرف همدیگر میفهمیم و حرف اینه که ما میدونیم که جانکری، بایدن، اوباما نگاهشون این نبود که توی منطقه واایثن یه جنگ دیگه کنن نگاهشون همون بحث گردش به شرق یا تیل تو ژی معروف اوباما بودش و نگاهشون بود که اینجا رو امن کنن یه سطحی از صباته حداقلی برقرار کنن حالا بقیه همسایه ها این سال چهار تا حکومت اصلی اینجا عربستان و ایران و ترکیه میخوان با هم دیگه نظ محلی داشته باشن داشته باشه اما ما از اینجا به تدریش خارجیم و بریم تمرکز رو بذاریم روی بحث اصلی. حتی شرق چین حالا بحث بهش میرسیم که حتی چه اوکراین هم برای اینه که روسیه نتونه به چین کمک برسونه و در واقع جپی اصلی برای امریکای سال 2022 نیستش ولی از این خارج چین فیلن و در واقع نگاه روحانی و زریف و اینها این بود که ما میدونیم که نه دلشون با جنگ با ما نیستش خب شاید اینو بگم به شما و وقتی کافی با به شون بدیم و ن از اون طرف ادهه هم میگن که خب بایدن هم مثل هر کس دیگه یعنی ما از فریم ورک یا از اون چارچوب یا اله که داخل ایران بیایم بیرون که آمریکایی ها همشون شیطان هستن و بریم وارد فریم ورک رال پلیتیک یا سیاست عملی بشیم داستان این که خب بایدن هم مسئله مختلفی داره دیگه داره با اون جنا هم میجنگه اگر بخواد سر ایران مقابل رپابلیکن ها و اون طرف خیلی وایسه بعد سر این بیلی که برای بازسازی زیر ساخترا رفته کوتاه بیاد درسته اگه سر روسیه کوتاه اگه سر روسیه بخواد وایسه نمیدون سر ایران کوتاه بیاد و غیره به ما توضیح بدین که اصلا اگه بایدن میخواست هم حتی اگه بایدن اراده‌اش هم داشت در آمریکای 2022 چقدر دستش باز بود که بخواد سر ایران کوتاه بیاد
2: اینن سوال دو تا سال خیلی خوب پرسیدین حالا من اول این سال جواب بدم بعد نکته قبلی رو بگم که هدف آمریکا چی بود ببینید مسئله ای ایران برعکس اون چیزی که توی رسانه‌های فارسی زبان روش زوم شده و فوکوس شده و همه فکر می‌کنن تو آمریکا الان همه دارن در ایران صحبت می‌کنن نه مسئله ای ایران یکی از بی اهمیت ترین مسائل سیاست خارجی آمریکا نزد مردم ها یعنی نزد پابلیک اپینین آمریکا است یعنی مثلا رنکش اتفاقا تو نظرسنجی ها از من دارن بر مبنای نظرسنجی‌ها میگم مثلا رنک 12ام داره بحث روسیه بحث چین بحث کره شمالی که بم به اتم داره قابلیت زدن دقد ساحل غربی آمریکا رو داره اصلابط بحث تغییرات اقلیمی بحث مهاجرت اونم نه مهاجرت از کشور اسلامی بحث اون مرز جنوبی آمریکا که و آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی هست. اینها خیلی مسائل مختلفی که آمریکایی‌ها درگیرشن به عنوان نشنال سکیوریتیشون امنیت ملیشون تابوقندی میشه. بحث سیاست خارجی برای مردم آمی آمریکا خیلی اهمیت داره. آقای بایدن ببینید اگر می‌خواست بر اساس اکزیکوتیو اوردر یعنی قدرت اجرایی رئیس جمهور میتونست تمون شب اول برگرده. آقای ظریف هم گفت شما اگه سه تا قانون اجرای دست اجرایی دست‌رجه‌ای که آقای ترامپ گذاشته بود رو تغییر بدی، همه چی برمیگرده به سیم سیستم نرمال. ولی همونطور که گفتیم بحث ایران اهمیت اونچنانی نداره و این فرد اگر برمیگشت نه تنها از ریپابلیکن ها بلکه از بخش امدهی از جناه دموکرات و اون مینستری میدیا جریان اصلی رسانه ها مورد در واقعیت حجوم قرار میره چون خیلی از دموکرات ها برعکس اون چیزی که در ایران میگن اتفاقا روابط قوی تری با لابی اسرائیل دارن و اتفاقا مینستری جریان اصلی رسانه با با ترام مشکل داشتن ولی به معنای نیست که با ایران خوب بوده نه اونها به دلایل دیگه با ترام مشکل داشتن چون ترامپ نگاه به اون سیستم لیبرال بین الملل رو نداشت اون نگاه ترام نگاه خاصی بود با نیتو مشکل داشت با اروپایی‌ها مشکل داشت با سیستم جهانی مشکل داشت با های تجاری آمریکا مشکل داشت خب اینها چیزهایی است که این رسانه‌های جهانی ازش منفعت می‌برن رسانه‌های جهانی دنبال در این همین نگاه داشتن این سیستم بعد از جنگ جهانی دوم در جهان هستن این سیستمی که داره تغییر میکنه به خاطر رشد چین به خاطر مسائل روسیه به خاطر مسائل خاورمیانه اینها داره تغییر میکنه بنابراین مشکل رسانه های اصلی و مشکل بخش از سیستم حکومتی آمریکا با ترامپ سر یک چیز دیگه ای بود بحث ایران که میشه اتفاقا بزرگترین اتحاد در سیستم سیاسی آمریکا هست. من یه مثال کوچک براتون بزنم یک زمانی از این مسئول آیپک این بزرگترین نهاد لابیگری که برای دبقت اسرائیلی ها در آمریکا کار میکنه خیلی سازمان های مختلفی هستن حالا این نشه یک بار از مسئول اون که قدرت شما در کنگره آمریکا در سیستم سیاسی آمریکا چقدره یه خبرنگاری میپرسه ایشون دسمال کاغذی رو در میلیارد دلارش نگه میداره اون خبرنگار میگه یعنی چی میگه من تازه 24 ساعت تا فردا شب میتونم برای تو 70 تا امضای سناتور بگیرم یه رو دستمال کاغذی یعنی هیچ بیلی نیست هیچ قانونی نیست هیچ نیست من هفتاد تا امضای سناتور میتونم برات بگم صنایع آمریکا 100 تا سنا سناتور داره هفتاد تا میتونه بگیره و عدد هفتادم مهمه یعنی بیش از دو سوم 2/3 میشه هفت نفر بیش از 2/3 نفر یعنی رأی رئی رئیس جمهور رو هم میتونم وتو کنم یعنی من میتونم جلوی هر تریتی چون تریتی که یعنی هر قانون قراردادی که رئیس جمهور اگه ببنده اگه میخوان تبدیل به یک قانون آمریکایی بشه بعد بیاد توی سنا و 2/3 رأی بگیره تریتی بشه میگه من هفتاد رأی دارم یعنی من قدرتم اینقدر بالاست اینو باید درک بکنید بعضی وقت تو کشور ما من میدیدم که هی میخوان بیام بگن مثلا این حزب خوبه اون حزب بده نمیدونم الان که کنگره افتاده دست چی الان وقتشه نه داستانش خیلی پیچیده‌تره نباید نگاهمون اینجوری باشه درس آقای بایدن میتونه این کارو بکنه ولی همونطور که شما گفتید اگر این کارو می‌کرد اون وقت اون وعده‌هایی که در سیستم داخلی آمریکا داده بود میخوام برم زیرساخت‌ها رو درست کنم، میخوام بحث بیمه رو درست کنم، بخش آموزش رو درست کنم، مالیات بگیرم از ثروتمندان. توی همه اینها اون وقت دوچار دوگانگی می‌شد حتی درون حزب خودش. چون سیستم سیاسی آمریکا بسیار دو قطبیه، بسیار دو قطبیا. فقط سنا رو بگم 50 50 یعنی 50 تا جمهوری‌خواهن، 50 تا دموکرات. وقتی که یک رأی، یک قانونی بره و مساوی بشه، معاون رئیس جمهور عملا رئیس سنا هست و اون میاد به عنوان بروکر رأی 51 رو میده یعنی میخوام بگم انقدر سیستم سیاسی آمریکا دو قطبی شده خیلی یعنی الان مقایسه میکنه با زمانهای جنگ های داخلی آمریکا بنابراین تو این آمان... توین سیستم دستش خیلی بازیست باید از اون قدرت سیاسی داخلیش هزینه بکنه که خب این هزینه خیلی راحتی نیست براش
0: یه نکته شما گفتین من میخوام خوام خود تمرکز کنیم اگه میشه اینکه خیلی نکته مهمیه و فهمش در ایران به نظر من حیاتیه برای اینکه ما دچار اشتباه محاسباتی نشیم من این رو میخوام شما رو برگردونم به به تقریبا فکر کنم به 25 جون سال 2020 یعنی میشه خرداد میشه پنجم تیر سال سال 90 و نه، یعنی یک سال و نیم پیش من در اون موقع دیدم که یک باره تمام نیروهای سیاسی در ایران از اصلاح طلبا تا راست ها دارن میگن که چه کنیم که روی انتخابات آمریکا تأثیر بذاریم تویتی از آقای طاجزاده است که میگه ترامپ به علت امرکردش در کرونا و قتل جورج فلوید به دستاورد ملموسی برای پیروزی در انتخابات نیاز داره حال آنکه شرایط مذاکره از حال که شرایط مذاکره از موزه برابر ممکن شده چون رهبر با سیاست نرمش قهرمانانه تهران تهران به سوی خواستن از سطح مذاکرات با واشنگتن با هدف کاهش و لغو تحریم‌ها هدایت نمی‌خواد یعنی تایزده میگفت الان ترامپ نیازمند مذاکره با ایران برای تاثیرگذاری روی انتخابات از اون ور پول پور میگفت ترامپ و پومپئو قبل از انتخابات 3 آبان آمریکا نیاز جدی به مذاکره با ایران دارن اهرام تحریم دیگر برای فشار بر ایران نمانده حمله نظامی نامحتمل است فقط می‌ماند اختشاش جریاناتی مشکوک در داخل به همین منظور خطر واگیری کرونا رو در جامعه برای تقویت تجملات برنامه‌ای کمرنگ کردن اصلا من کاری ندارم به تفاوتاشون ولی از دو تا جبهه کاملا متفاوت این برایشون بدیهی بود که ایران امر تعیین کننده در انتخابات نوامبر 2020 آمریکاست و من هم موقعی گفتم که توتی بودم که این بر اساسی هر دوشون از تاجده تا گرایفی پور فرض می که ترامپ نیازمند مذاکره با ایرانه خیر این یک مقدمه غلطی محصول ناآشنایی با سیاست آمریکا در انتخابات 2020 ایران و اکثر بقیه کشورها به جز چین یک پاورقی هستن انتخابات 2020 در اون گرایان ترین انتخابات تاریخ آمریکاست حالا این نزدیکه شش ماه به انتخابات بود این مقداری که اینو باز کنید شما به مخاطب ایرانی توضیح بدید که نه این کالا ایران مهم نباشه ایران در تاریخ آمریکا از سال 58 گذاری کرده موضوع اصلیشون بوده برای 444 روز که گروگانگیری بود اسم ایران هر روز تکرار شده و در عمق ناخودآگاه جمعی آمریکا ثبت شده اما به نظر میاد که از یه جایی بعد دیگه ایران انقدر اهمیت نداره اگه میشه یه رو باز کنیم که ما بفهمیم و تحلیل هامون رو به اساس این مقدمه غلط دیگه بنیان نکنیم
2: بله من واقعا من ناییده بودم این توییت رو خیلی تعجبم می‌کنم ببینید ببینید آمریکا چون یک ابرقدرت هست و همه می‌دونیم که ابرقدرت درسته که ابرقدرتیه که نسبت قدرت جهانیش در حال نزول هست البته خیلی آروم آروم ولی در حسرتی یک ابرقدرته و چون ابرقدرت حوادثی که در دنیا اتفاق میفته روی مسائل داخلش کمتر تاثیر میذاره یعنی مردم آمریکا از حوادثی که در دنیا میفته پذیریشون کمتره یه سوالی زمان انتخابات آمریکا بود خیلی تو ایران بود خیلی هم مسخره میکردن شما که شعار مثلا مرگ بر آمریکا یا نشریه نغربی میدین چطور الان براتون مهمه که توی مثلا یک شهر کوچک در ایالت پنسیلوانیا رأی مثلا کی میگیره چون این این نهایی انتخاب مهمه و در صحنه ایرانیان مهمه اینا ببینید من اون موقع به همه دوستان می گفتن گفتم ایران نیست اروپاییام هم همینطوره هم. اتفاقا برای اروپایی ها و مردم اروپا واقعا مهمتر بود شاید بیشتر از خود مردم آمریکا دل نگران بودن نسبت به قضیه چون مسائل امنیتی اونال نمیخوایم آنو باز کنیم خیلی بیشتر اهمیت داره اما این نکتر بعد نظر بگیرید توی آمریکا مسائلی که تو سطح سیاست خارجی و اهمیت چندانی نداره داره، توسط سیاستمداران و توسط اون میدیایی که ارتباط داره با سیاستمدارا میتونه به یکباره بره در سطح چی امنیت ملی قرار بگیره در قسمت جنگ و صلح قرار بگیره و با اهمیت بشه برای مردم آمریکا مسئله ای ایران ببینید همونطور که گفتید ایران سلاح هستهای نداره ایران خاک آمریکا رو تهدید نمیکنه اینکه آمریکا اومدن تو منطقه برای خودشون سواله که ما اونجا چه غلطی داریم میکنیم یعنی واقعا این سوال بزرگتریه تو ذهن مردم آمریکا تا اینکه بگن مثلا ایران داره اونجا یه اتفاق میفته لابی اسرائیل و لابی سعودی تمام تلاششون میکنه تا بگه نخواور میانه مهمه آمریکا باید اون تو بمونه ایران نقش مهم میداره داره ایران دشمن شماست بمونید اونجا فلاینا ولی خب واقعیت اینه که برای مردم و آمریکا الان چیزهای دیگه اهمیت داره و چیزهای دیگه واقعا اون تأثیر گذاری تو انتخابات داره یه سوالی وجود داره ببینید الان این حرفی که از آقای زاده گذاشته بودین این هست که مگه ما میخواستیم یک فعالیتی کنیم که آقای ترامپ بمونه سر کار یعنی این سوال عجیبیه شما که با تفکر آقای تمام مخالف بودید یا مشکل داشتید آیا میخواستید اکشنی انجام بدید که آقای ترامپ سر کار بمونید نه 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 یا در ازش, در ازش در امتیاز بگیرید من الان میگم در دفاع خودم
0: شون... که اون میگه که باید ما سیاست باشیم و فرصت طلب باشیم و الان ترامپ در وضعیت و در وضعیت مستر رو بیچاره است به ما نیاز داره و مجبور به ما باج بده حرفش
2: میگم خدمتتون میگم خدمتتون ببینید آقای ترامپ با کره ن... ش... شمالی چیکار کردن دو تا عکس انداخت هیچ تحریمی و نداشت از اون عکس ها استفاده کرد برای سیستم داخلی خودش هواداران خودشو گفت چی گفت آره من برفتم مثلا مشکل با نور کوریا با کره شمالی کمتر کردم با ایران ببینید نکته اینه یعنی کسانی که قانون داخلی آمریکا نمیدونن سن این مسائل دو مشکل میشن ما دو تا دعوا داریم یه دعوای حزبی آمریکا داریم یه دعوای کنگره و رئیس جمهور داریم که این دیگه ربطی به این نداره ببینید قدرت رئیس جمهور اونقدر نیست که بیاد به ایران یه امتیازی بده که این امتیاز ماندگار باشه ما زمان اوباما هم دیدیم حتی اگر آقای ترامپ می اومد امتیاز میداد به ایران مشکل اصلی آمریکا با ایران اون 12 شرط او بود یعنی هیچ وقت سنای آمریکا و کنگره آمریکا رأی نمیداد به یک توافق موقت در حوزه مثلا هسته‌ای یا حوزه مثلا یه چیز دیگه مثلا موشکی در حالی که اون 12 نگرانیا آمریکا حل نشه اون 12 نگرانیا صرف
0: قانون هستش که اون دوازده نگرانی چه چیز بگه پمپئو گفت درسته اون که استنو کودر نگفته گفته بود
2: که آره پمپئو گفته بود و بعد هم تام کاتنینا گفتن گفتن اگه ایران سر مذاکره بیاد با اون 12 تا مذاکره کنه ما اونو رو تبدیل به تریتی میکنیم خب اون یعنی چی یعنی هویت ایران هویت جمهوری از بین بره اصلا کسی لا, با آلا
0: اون که نمیتونه بر تعارف کنه اون گفت ادعای پمپئو بود خب پمپئو گفته که 12 620 60 و غیره حالا پمپئو هم حرفی که زده که چم انجیل برای اونا نبوده یا قانون اساسی آمریکا که نبوده اونم مثل اساسه ولی بزنین برگردیم به این بساطه یک, دلال... یک از مسائل اصلی که در همین مذاکره ده هم الان گیر انداخته همین قضیه همین فریم ورک و همین چارچو به کلی شما دلون دادید ترامپ گفتی گفتین اگه ترامپم اون کارو می‌کرد یه به قرارداد موقت می‌رسید ممکنه سه ماه بعد دوباره نقض می‌شد درسته به نظر مم. میاد بزنین حالا بریم بحث رو به ببرجام حالا اگه میشه فعلا اینو کوتاه بگید پس این جواب من بده اگر بایدن دلش میخواست اراده‌ش هم داشت اصلا بگه که داماد ایرانی داشت پسرش هم عروس ایرانی داشت اصلا به قول بخوام بحث می‌خواد زرد کنیم اصلا عاشق فرهنگ و تمدن ایران و کوروش کبیر بود و میخواست بیاد که برجامه احیا کنه دستش چقدر برای این کار باز بود در امریکایی آخر ژانویه 2022
2: میتونست به برجام برگرده به برجام یعنی چی؟ یعنی قراردادی که عملا تبدیل به قانون در آمریکا نمیشه رئیس جمهور بعدی میتونه بیاد اونو نقض نقص بکنه یا قراردادی که میتونست به برجام برگرده اما تحریم ها رو بر اساس یک لیبل های دیگه ای دوباره به ایران وصل بکنه میتونست این کارو بکنه ولی هنوزم میتونه
0: هنوز میتونه میتونه
2: هن می هن... هن می هن می دست
0: چه قبازه اگه این کارو کنه تام کاتن های آمریکا چه, چه کار خواهند کرد چه قدرت واقعی دارن
2: نه چون قدرت رئیس شمهور در این زمینه بالاست نمیتونن کار عملی بکنن مگر اینکه مگر اینکه یک قانونی تصویب بکنن که در هر دو مجلس آمریکا دو 3 آرا رو بگیره تو سنا رو گفتیم تو مجلس نمایندگانشون 435 نفر دارن دو سوم اونها هم بیان بدن که دستشو محدود بکنن در بستن قرارداد قانو... با ایران که این اتفاق نمی افته بازه یعنی به دو سوم وم نمی رسن چون بالاخره دموکرات هستن که این کار نمیکنن برای همین به دو سوم یعنی جلوشو نمی بگیرن اما باید توجه کنید که بازم این موقته دیگه یعنی چه موقته یعنی دو سال دیگه ما نمیدونیم کی رئیس جمهور آمریکا میشه خب
0: به اصحابی چیزی که شما روز می میکنید موقتی بودن به نظر میاد که این محصول تجربه برجام این شما میگید که چون توی برجام ما قرارداد بستیم از همه همه تعهدات خودمون انجام دادیم اون طرف اومده زاد زیرش الان دیگه مثل کسی هستیم که مارگزیده از ریسمون سیاه‌سفید میترسه الانم میترسیم که الان بایدن دو سال دیگه کارش تموم شه بره باز ترامپ برگرده یا یه مثل ترامپ برگری یا اصلا نفر بعدی دموکرات باشه نظرش عوض الان دعوی اصلی توی مذاکرات اینه برای اینه که خش دور رسیده
2: خب یکی از مسائل همینه یکی از مسائل اینه که آمریکا یا جامعه جهانی چگونه میتونه به ایران تضمین بده که اگر ایران برگشت به تعهدات خودش تعهداتی که تو یک و نیم سال اخیر اونها رو درست کرده اگر همه رو دوباره خراب کرد همه داد بیرون همه خونسا کرد چگونه میتونه مطمئن باشه که دوباره تحت این تحریم ها دو سال دیگه قرار نگیره چه تزمین هایی وجود داره آیا آمریکا میتونه تضمین بده؟ آیا جامعه جهانی میتونه تضمین بده؟
0: آمریکایی‌ها میگن در قوانین ما تضمین وجود نداره چون رئیس جمهور خودش که میگه رئیس جمهور بعدی سیستم از صفر میشه، سیستم ریست میشه. جواب شما چی؟
2: خب من هم فکر میکنم نظر شخص من اینه که آمریکا اگر تضمینی هم میخواد باشه، این تضمین باید خارج از اراده آمریکا باشه. آیا میشه به این تضمین رسید یه سواله؟ یعنی آیا اتحادیه اروپا، چین و روسیه میتونن های حقوقی مالی ایجاد بکنن که در واقع اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا اومد برخلاف قوانین بین‌الملل خاص اقدام بکنه جلوش وایسن یا نه این یه سوالیه و به نظر می‌رسه دنبال این مکانیزم هستن در این مذاکرات یعنی یکی از مسائل مهم چه که چه نشانه ای در 8
0: دور مذاکرات بوده که به شما بگه اروپا اصلا جرئت داره از آن می‌خواد این چیزی بخواد کدوم وزیر خارجه اروپاییه که گفته که ما داریم دنبال این مکانیزم میریم
2: بحث خاص از آمریکایا نیست دیگه مثلا یه بحثی بود که شورای امنیت سازمان ملل چه مکانیزمهایی میشه از الان ایجاد کرد سرش خب ولی میدونیم که شورای امنیت سازمان ملل باز هم آمریکا توشی بالاخره دست بالا رو داره بلاخره نیروی هست که میتونه قدرت اجرایی داره میتونه کاری بکنه میتونه کاری انجام بده یه بحثی هم هست که بین خود روسیه و چین و اروپا هست و همونطور که گفتیم ایران ممکنه تقوازی داشته باشه مثلا اینکه اورانیوم غنی شدهش رو مثلا این دفعه از بین نبره، اکسید نکنه، بیرون نفرسه. یک جایی داره مثلا تحت نظارت آژانس یا تحت نظارت کشور اروپایی روسیه که اگر آمریکایی ها بد قولی کردن دوباره از صفر شروع نکنه این اهرومهاشو بسازه. مثلا بتونه از یک حداقل یک مرحله بالاتری باشه. چون میدونید ما وقتی تحریم ما وقتی تعهدات خودمون انجام میدیم، انگار دقیقا یک حزینه ای رو داریم از دست میدیم. داریم قشنگ برای یک سال عقب برمی‌گردیم. ولی آمریکاییا وقتی میخوان برگردن تعاودشون از بین ببرند یه امضا میکنه یعنی دوباره همه این های همه این شبکه تحریمی رو روی رو 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 ایران بر در از یک یکشان لذا خیلی بالانس نیست یعنی این برجام چون بالانس نبود حالا دلایلشو بعدا میتونیم صحبت بکنیم یا چون قدرت آمریکا بالاست هجمونی آمریکا روی نهادهای مالی دنیا بالاست بنابراین بعد یه فکری اینجا کرد اینکه چه فکری داره میشه این باید در مذاکرات مشخص اصلا صحبتی که اروپاییا دیشب کردن همین بود که ما داریم میریم واقع این تصمیمات سیاسی رو در مراکز کشورها پایتختها بگیریم روی دو موضوع اساسی که از اولم بحث بود یکی هایی که ایران میخواد و نکته دوم بود که حالا ایران چگونه باید در واقع به تعهدات قدم به قدم برگرده و نظارت روش بشه لذا این دوتا نکته اصلی هنوز مونده از اول هم بوده از زمان آقای روحانی هم بوده از زمان آقای عراقچی هم بوده مذاکرات قبلی این دو نکته اصلی از اول مونده
0: بسیار خب حالا پس برای ما رو به این نکته پس بسیاری که بحث تزمین هاست یه بحثی دیگه بحث حالا با این سؤال آقای محمد سجاد یزدان پناه رو هم بگیم میگه ببخشید یه سؤال الان یعنی اینقدر قرار گذاشتن با آمریکا رو روحواز که نهایتا چهار سال اگر روز اول دوره رئیس جمهور شمهور تازه بستشه قرار باقی میمونه راه دیگه ای واقعا وجود نداره به این توضیح این بین این به شکلی ایگزیکوتیف اوردر و, و تریتی بین دستور اجرایی رئیس جمهور و قراردادی که کلیت نظام آمریکا میبنده و چرا برجام مثلا تیم قبلی از اول لنباره تریتی یا قرارداد نرفتش
2: ببینید نظام سیاسی سی آمریکا یه بخشیش که قانون میشه شبیه ایرانه یعنی ما قانون چجوری میشه مثلا یه لایحه میره مجلس طرح میره مجلس تصویب میشه شورای نگهبان تایید میکنه بعد این تبدیل میشه به قانون توی آمریکا یه ذره متفاوته توی آمریکا اولا ما دوتا مجلس داریم که این دوتا مجلس با هم میشن کنگره یه سنا داریم یه دونه هاوس داریم حالا بگیم همون مجلس نمایندگان و اینکه حالا ترتیب وزنی اینها از هر ایالت چجوریه یک داستان دیگه از کاری بهش نداریم. اینجا اتفاقی که میفته اینه که اگر دوتا مجلس یک متن رو رأی بدن بهش بالای 50 درصد یک این تبدیل به قانون میشه اما رئیس جمهور میتونه قانون کنگره رو وتو بکنه این یک قدرتیه که رئیس جمهور داره اون وقت کنگره چجگونه میتونه وتو رئیس جمهور رو از بین ببره اگر دو 3 هر کدوم از این دوتا مجلس رأی بدن دوباره به همون قانون به همون متن قبلی پس اگر دو 3 هر دو مجلس رأی بدن وقت وتو رئیس جمهور از بین میره. خوب. این یه نکته برای تبدیل شدن به قانون. یک حالت دیگه که قانون نیست، اما قدرت اجرایی رئیس جمهور و نشونده رئیس جمهور تو آمریکا چقدر قدرت بالایی داره؟ چقدر قدرت بالایی داره؟ اونم اینه که رئیس جمهور خودش میتونه خودسرانه حالا خودسرانه نه ولی میتونه با استفاده از قدرت خودش یک دستور اجرایی بده، یک قانونی رو درست کنه که این نباید ضد قانون‌های کنگره باشه و ضد قانون اساسی آمریکا. خب؟ حالا نکته اینجاست ببینید رئیس جمهور میتونه اگزیکیتیو اوردرهای دستوریهای رؤسای جمهور قبلی رو باطل بکنه یعنی بازم این قدرت رو داره هر رئیس جمهوری که سر کار میاد میتونه اگزیکیتیو اوردرهای رؤسای جمهور قبلی رو باطل کنه یا عوضشون کنه یا اصلاحشون بکنه ولی اگه میخواد قانون بکنه باید بفرست مجلس باید بفرست کنگره کنگره تصفیه بکنه خب ببینید تو زمان مذاکرات قبلی حالا به هر دلیلی بگیم بعضی میگن آقای زریف و آی روحانینا بحث رو حزبی کردن تو آمریکا فقط با حزب دموکرات میخواستن کار بعضی میگن نه این حرف درستی نیست بالاخره اون بخشی از حزب دموکرات که به این شور رسیده بود از نظر منافع خودشون باید با ایران تعامل بکنن تو بحث هسته‌ای و این رو قدم اول میدونن برای رفتن به مسائل منطقه‌ای که حالا من درم تو این بحث جداگانه صحبت بکنم اونها کسانی بودن که از حزب ریپابلیکن نبودن یا حداقل در ریپابلیکن ها جمهوری خواا صداشون خیلی ضعیف بوده یعنی کسانی که این باور رو دارن غالب نیستن تو حزب جمهوری خواا ولی حداقل در حزب دموکرات صداهای غالبی هست که بعد از 30 سال شکست در مقابل ایران فهمیده که با ایران باید تعامل بکنه خب بنابراین راه دیگه ای نبوده از اون طرف ببینید مسئله داخلی آمریکا این یه توزیه زیادی میخواد من حالا اینجا دیگه ای وقتش
0: چون خیلی خیلی بله می‌خوام خیلی,
2: خیلی قطبی شده خیلی سیاسی شده یعنی اصلا دیگه نگاه نمی‌کنن این رئیس جمهور چی کار داره میکنه؟ ببینید خود آقای ترامپ گفت من بحث ساختارزی ساخت آمریکا می‌خوام سرمایه‌گذاری کنم دیگه اون موقع ها مخالف بودن الان آقای بایدن رفته می‌خواد زیر ساختا رو سرمایه‌گذاری کنه جمهوری‌خواه مخالفن یعنی یک حالت سیاست بسیار چسیفی حاکمه در آمریکا که هر رئیس جمهور میاد میخواد یه کاری کنه حزب مخالف 100 درصد میگه من مخالفم خب یه نکته دیگه هم در قدرت کنگره و قدرت رئیس جمهور که هر کدوم نمیخواد قدرتش محدود بشه پس ما یه بازی دوگانه هستیم تو ایران فقط اون بازی حزبیه رو می‌بینن این بازی کنگره و ریاست جمهوری که یه بازی یه داستان دیگه است مفصلا نمی‌بینن برای همین بخشی ببنید. از
0: چکسم بالانس آمریکا هست بخشی از بله. مهار دو جانبه قدر در داخل آمریکا است من بگم خلاصه کنم و بلکه این سر بحثای خیلی مفصلی که داریم پس چند مورده یک مورد این که ایران اونقدر اهمیت در او واقع جز ده مورد اول اولویت اول اول داره آمریکا در حال حاضر نیست چیزی نیست که نظام آمریکا اونقدر تحت فشار باشه که مجبور شه به خاطرش از جانب
2: مردمشون پابلیک اپینین
0: از جانب میشه که مردم تحت ترس و فشار زیادی بشن که بخوان براش مثلا هزینه خاصی بدن یا اصلا وارد شد حالی که شما گفتید خروج شماری مثلا هستش یا اگه الان کیم جونگ بیاد و تهدید کنه بخشی از جامعه آمریکا میگه آقا اینا خطرناکه بریم مثلا باشه کار یا وارد جنگ یا بریم باش سازش کنیم و غیره و این در مده ایران حداقل بعد از خروج خروج آمریکا از عراق و حالا افغانستان وجود نداره مسئله اینکه که سیاست در آمریکا به شدت دو قطبی شده و تخریب جناهی بین دو جناهی مختلف سنگین شده و اصلا که اون طرف ما سف... سف... سفیده اینور میگه سیاهه و من مقالفت میخواهم و سوامیش که دوتا ظرف دوتا نهاد اصلی آمریکا می یکی نهاد رئیس جمهور و دیگه این نهاد سنا و این نهاد هم هیچ نمیخواد که اون طرف مقابل قدرت بیش از حدی بگیره و این یک مشکل سخت دفتری برای حل دائمی مسئله هسته ای ایران در آمریکاست درسته؟
2: من, من یه نکته کوچیک بگم اصلا فقط بحث ایران نیسته ما چون فقط زوم شده رو ایران فقط فکر میکنیم ایرانه اینقدر مثال های دیگه ای هست در این مورد که ما توی کیسه صدایهای درس هام میخونیم بنابراین بحث ایران یکی از این مباحثه اینو،, اینو مردم باید متوجه باشن یعنی مشکل ساختار سیاسی آمریکا که خودش رو اصلا تو آموزششون به بچهای مدرسه مینن ساختار سیاسی آمریکا برتر از هر نظم جهانیه، برتر از شورای امنیت سازمان ملله، برتر از هر چیز دیگه ایه. یعنی اگر قانون داخلی آمریکا چیزی حد کنه مهم نیستش که شورای امنیت چی گفته، مهم نیست دنیا چی میگه. ما قانون داخلمونه، ما دموکراسیمونه، ما قدرتمونه. من یه نکته کوچیک فقط اینجا بگم. این، یه سا... سالی،
0: این حتی این حناوس هم برقرار. یعنی الان که آمریکا قدرتش بسیار نسبی در افول میکنه، آیا تغییری در این نگرش اتفاق نیفتاده؟ یعنی این احساس یک جانبه گرایی این و همینطورهن هم به شکلی استثناء گرایی دیگه یعنی یه جوری که آمریکا یا به جوری اکسپشنالیز یا به جوری این کار ما مسئله خودمونه و غیره این تغییری در این سال‌ها نکرده احساس این که ما مجبوری میخواید هم بدیم به های بینالمللی اتفاق نیافتاده
2: بیشتر اون نکته دومیه که شما گفتید یعنی درسته که تو آموزش‌های لیبرالی که در این چند دهه آخ اخیر داشتن توی جوان‌هاشون خیلی تغییراتی رخ داده یعنی از نظر فیک نسبت به اینکه خب با نرم‌های جهانی رو بپذیرن ولی هنوز اون بحث استثنا بودن ها ما اکسپشنال هستیم ما یه چیز خفنی هستیم هیچ های دنیا مثل ما نیست و اینها این هنوز وجود داره و بالاخره تو آموزششون اینه که دموکراسی آمریکایی کنگره آمریکا از هر چیزی مهمتره رئیس جمهور ما رهبر ما حرفش از همه چی و اینو نباید بخواهید ما متأسفانه تو ایران دیدیم ببینید بازیگر سلبرتی میاد میگه مثلا شما اگه جزء سازمان ملل هستید پس باید اون چیزام قبول کنی اصلا یه چی چیز در نظام آموزشی آمریکا وجود نداره یعنی شما بر اساس منافع خودت کار می‌کنی اون سیستم سیستم‌های بین‌المللی ابزاری هستن تا تو منافع ملی تو اگه میتونی توش در واقع یه استفاده‌ای بکنی از اونها جلو ببینی من یه نکته کوچیک بگم ببینید حتی تروریسم داخلی آمریکا تو نظر سنجی‌ها خطرش برای مردم آمریکا از ایران بیشتره نکته جالبیه ها یعنی تروریسم داخلی آمریکا حوادثی که تو گرفتن کنگره اتفاق افتاد تو تمام نظرسنجی ها تو ذهنیت مردم کا خطرش از ایران بیشتره شما همون وقت میتونید بفهمید که اهمیت ایران تو سیاست خارجی حتی چقدر پایین تره. یه نکته نهایی هم بگم آقای اوباما چون میدونست که نمیتونه رأی کنگره رو بیاره و تبدیل به تریتی بکنه که گفتم دو سوم رأی سنا رو میخواد برای همین تنها کاری که کرد این بود که جلوی رأی مخالف ریپابلیچنا رو بگیره یعنی ریپابلیکن ها میخواستن جمهوری ها در اون سالی که برجام تصویب شد قانونی رو مصوب بکنن که اصلا اختیارات رئیس جمهور رو در رابطه با ایران ازش بگیرن تنها کاری که آقای اوباما تونست با بخشی از حزب دموکرات نه همشون گفتم یه سری از حزب دموکراتم رفتن به سمت اونها رفتن به سمت جمهوری ها به خاطر اینکه ساپورت لابی اسرائیل میشه. تنها کاری که اینا تونسن این بود که مخالفت در واقع کنگره رو بگیرن و این تغییر بشه به یک
0: executive دستقا اینکه این بحره بیا استاصراحت سیسانیه میکن شما یک نفسی سازی کنیم که خیلی خسته شدید و بهش برگریم از حدود 8 و۲21 نفری که در یوتیوب دارم برنابرا نگاه میکنم و گمانم از از حدود 271 نفری هم که در کلاپاس برنامه رو نگاه می‌کنن تشکر می‌کنم حدودا 20 دقیقه نیم ساعت دیگه ما بعد از این توقف کوتاه برنامه رو خواهیم داشت حدود فقط 153 نفر برنامه رو لایک کردم من بارها توضیح دادم لایک کردن برنامه این که شما از این برنامه‌ای که داره ساخته میشه از این تلاشی که داره انجام میشه راضی هستیم و حمایتش می کنیم و این اجازه میده که برنامه در الگوریتم ها بالا بیاد شما نمیتونید تبلیغ کنین و این کمترین کاری که شما میتونید انجام بدین دارید این صورت به تلریج ما برنامه رو به سمت شبکه‌های دیگه مثل ویمیو و غیره و فقط و فقط برای مشترکین خواهیم برد و من گمان نکنم که این حداقل تصمیم اولیه من نیست تصمیم اینم که برنامه رو بسازه عمومی و واسه همه همه مخاطبان فارسی زبان باشه برای همین کمترین کمک شما اینه که بعدا اگه به ما اجازه بدین که برنامه رو بتونیم بیشتر ببینیم و حتماً حتما حتماً در شبکه ما عضو چون برنامه ها دیگه حتی ساعتش هم فقط ده شب نخواهد بود های مختلفی خواهد بود و شما تنها راه مطلع شدن این که اوز باشین و خود یوتیوب به شما نوتیفیکیشن یا علامتی بفرسته یک تبلیغ ببینیم و برگردیم داریم گریم به گفتگوی امشب با آیه عزیزی آیه اصلا بس برگردیم بس یک موضوع این بود مساله داخلی آمریکا رو گفتیم و به نظر من بحث بحث خیلی زیادیه و نکات نگفته خیلی زیاد داره چه بس ما مجبور بشیم شما رو یک شب دیگه هم در این هفته بیاریم امیدوارم که دعوت من رو بپذیرید برگردیم به موضوع دوم از زمانی که ترامپ برجام رو پاره کرد امروز که حدود فکر کنم سال میگذره تعداد زیادی تحریم جدید هم اضافه شده درسته بله خب و یکی از خواسته های دیگه ایران اینه که این تحریم ها هم به تدریج این تدریج ها هم یک باره برداشته بشه درست میفهمم
2: اینجا یه علامت سواله توضیح میخواین بدم بله
0: بله ممنون میشم ببینید
2: بله. ببینید خواسته ایران زمان برجام هم چی بود این بود که بتونه نفتش رو آزادانه بفروشه ارز پول نفتش رو راحت بیاره داخل و تبادلات بانکیش هم به راحتی انجام بشه این دوتا تا خواسته اصلی ایران اگر این دو تا خواسته مطمئن باشه ایران عملی میشه مشکلی با حالا بقیه مسئله ممکنه نداشته باشه نمیگم مشکل نیستا میگم در این مذاکرات ممکنه مشکل نداشته باشه نکته ای که وجود داره اینه که آمریکا اومده بسیاری از سازمان ها بسیاری از بانک ها بسیاری از شخصیت ها بسیاری از شرکت های ایرانی رو تحت اناوین دیگه لیبل های دیگه حقوق بشر و تروریسم اینها اومده تحریم کرده چه ببینید حتی اگر ادعای این آقایون و تیم قبلی که در دور به این توافق رسیده بودن که مثلا بانک مرکزی رو و شرکت ملی نفت و اینها رو از تحریم در بیارن و ایران میتونه م... نفتشو بر بفروشه این اشتباهه این این حرف اشتباهی بود چرا چون این شبکه تحریمی آمریکا باعث می میشد که هیچ شرکتی نتونه بیاد کار کنه ریسکش رو چرا چون ممکن یه فامیل دور 10 تا نصب یه شرکتی که تو می‌خوای باش کار کنی یا یه بانکی کار کنی تو لیست تحریمی آمریکا باشه یعنی وقتی که این اتفاق می‌افته تمام شرکت ها باید یه بودجه زیادی بذارن برن مطمئن بشن که اگر می‌خوان با این شرکت با این بانک با این گروه ایرانی فرد ایرانی کار کنن این جزء تحریم های افق آمریکا تحریم های وزارت دارایی آمریکا نیستش خب این کار ریسکیه که شرکت ها اگه بخوام بکنه خزینه باد
0: این توضیح بدم برای اینکه ما تجربه سال 2016 هم داشتیم این زمانی که فکر 16 ژانویه 2016 یعنی 20 یعنی فکر 26 دی ماه سال 94 برجام اجرایی شد خب همه منتظر بودن که السی ها باشه وام بدن به ایران سرمایه خارجی بیاد سی و به شکل لویدز و بانک های بزرگ جهان وارد ایران شدن و اتفاق نیفتاد و یکی از دلایلش این بود که همون موقع سازمان های مثل یوانی یونیت و ایران مشغول بودن و همون موقع داشتن به همه میگفتن که این دائمی نیست. یعنی اگر در ایران آقای ظریف و آقای روحانی و بزرگان سیاست ایران سه سال بعدش فهمیدن که رئیس جمهور میتونه این انگذیه رو و برجم دائمی نیستش همون موقع سحیونستا در امریکایی نمی‌دونستان و راافتاده بودن هر جایی که هر جایی که کنفرانس سرمایه گذاری برای ایران بود هم اون موقع تو لندن چیزی به اسم بریج ایران بودش که این حالا استارتاپ ها و این چم به شکلی ایرانی های چم ام بی ای خونده و غیره مشغول این بودن که به خارجی ها بگن پاشین بیان ایران تو صنعت توریسم و هر جایی نه بودن اعضای یوانی اونجا بودن ولی دفترچه 300 صفحه ای آماده بهشون میدادم میگفتن که میتونید بری اونجا ولی یه سال دیگه و حتی هیچ مشخص اون موقع ترامپی در کار نبود که اینا میگفتن که هیلاری کلینتون رئیس جمهور بعدی خواهد بود و هیلاری کلینتون از برجام بیرون میاد و برجام رو به شکلی بیکار خواهد کرد. و همون موقع بود که ما دیدیم یک سال خورده یک سال خورده ای اوباما بود صدرکان و نتونست این یک سال بود نتونست از برجام چیزی در بیاره. و یکی از دلایلی که ایران الان اصرار داره که تضمین بگیره برای اینکه این تضمین رو نگیره و یه قرارداد موقت باشه اون شرکت خارجی هم. باز تن نخواهد داد به این که بیاد ایران سال بله. گذاری زدی کنه. درسته. بله
2: نکته نکتهی خیلی خوبی اشاره کردین. اون زمانی که در واقع رسانه‌های جهانی فضای جهانیم حتی خیلی به سمت این قضیه میرفت و ترامپی هنوز مطرح نبود. بر هنوز اتفاق نیفتاده بود. باز هم ما مبادله سویفتمون با چند بانک کوچیک ترکیه و, نور... و اتریش بود. یعنی اصلا نتونستیم کار بزرگی بمون. الان که این تجربه اتفاق افتاده، یعنی نظام سیاسی آمریکا علنا میگه میگه آقا من نمیتونم حفاظتی کنم من نمیتونم تضمینی بدم. چطور ما انتظار داریم که در با یک قرارداد مثل برجام یک قراردادی که تضمینی توش نباشه یک قراردادی که خیلی چارچوب های قوی برای تعهدات طرف مقابل درش وجود نداره چطور انتظار داریم که بانک های بزرگ مثلا بیان شرکت های بزرگ بیان سرمایه گذاری چون شرکت بزرگ اگه میخواد سرمایه گذاری کنه میخواد در از چند سال بتونه در یک سود زیادی از سرمایه گذاریش بگیره نمیخواد که بیاد سری بره بیرون که نمیخواد دو سال بیاد سرمگزاری کنه بوده بره بیرون که هیچ شرکتی این کارو نمیکنه. برای من این سوال مهمی, مهمی که دارم که بودجه زورا... شرکت
0: های نفت و گاز الان گاز ایرانی که نیازمند سرمگزاری در از موادی و اون باس 20 سال و 30 سال و 40 سال است. و شما اگه فکر کنید که 3 سال دیگه این قرار برکنار و از دست بیاد، سعی وارد اون گاز نمیشه. یه نکته دیگه من اینجا شما گفته از حرف شما استفاده کنم. اینکه گفته میشه که رسانه های فارسی بچ هم دولت‌های عربی و غیره، سعودی و انگلیس و غیره میگن که الان گرفتاری اینه که این افرادی که الان در لیست های ترامپ هستن خیلی‌هاشون منافع خودشونه، ستاد فرمان اجرایی امام، اعضای بیت رهبری، سپاه پاسداران و غیره و حرف شما حرف متفاوتی بودیم که همه این رو شما تحریم می‌کنن، از بالا تا پایین تمام مقامات ایران تحریم کن مهم نیستش. شرکت خارجی میگه الان علی ممکنه پسر عموش یه سپهی باشه که نیستش، اما الان من دیسکلایمر بدم که خیل. به هیچ وجه من از اقوام سپوش اون طرف هم در نظام نیستم ولی شما ممکنه در شرکت یکی از شرکات یه فامیل داشته باشه و اون هم گرفتان تحریم میشه یعنی بودن اون اسامی که ترامپ اضافه کرده عملا اقتصاد رو فلاش کرده و باعث ایجاد ترس شده درسته؟
2: بله این حرفی که اینها میزنن برای انحراف از هانه عمومی انحراف مردم ایرانه اصلا خیلی از اون سرداران سپاه دفتر رهبری بیت رهبری افتخار میکنن اونا که چیزی خارج از ایران نداره اصلا به عنوان برای خودش یه مدال افتخار میدونه که تحت تحریم های امریکا قرار گرفته مسئله چیز دیگه یه مسئله اینه که ببینید بالاخره سیستم اقتصادی ایران سیستم اقتصادی همه دنیا اینها با همدیگه شبکه‌ا زنجیران با هم همکاری میکنن پروژه ها رو انجام میدن مگه تو خود آمریکا ارتش آمریکا یا اون سیستم مهندسی نظامی ارتش آمریکا مگه تو پروژه ها نیست تو پروژه آب هست فازل آب هست تو پروژه های سازندگی هست کشورهای دنیا همه شون هم تبادلات علمی و فنی بین ارگان‌ها و سازمان‌ها و در واقع های مختلف هست شما اگه بیای سه تا وزارتخونه سه شرکت ملی شرکت دولتی رو تحریم بکنی اینطور نیست که شرکت های خارج بیان مثلا با یه بخش دیگه تو کار بکنن برای اینکه اون میدونه که وقتی بیاد یه پروژه ای گذاری کنه وقتی یه کاری رو میخواد با تو بکنه اون پروژه و اون پولی که میاره ممکنه که بین چهار تا دیگه سازمان دیگه در واقع پخش بشه و اگر یکی از اونها یک فردی یک شرکت به اونها جزو لیست تحریم باشه اون وقت این امکان داره که در واقع از طرف آمریکا چندین میلیارد دلار تحت در تنبیه قرار بگیره تحت جریمه قرار بگیره ریسک قضیه رو انقدر اینا بردن بالا جناب آقای علیزاده انقدر ریسک قضیه رو برای ها بردن بالا شرکت هایی که توی کشورهای اروپایی و توی آمریکا اینها سهام دارن یا رابطه دارن براشون ارتباط اقتصادی با ایران سخت شده خیلی ریسکش بالاست شرکت هایی میتونن بیان با ایران کار کنن که اینا عملا اگه تحریم آمریکا روشون اتفاق بیفته خیلی براشون اتفاق خاصی نمیفته برای همین مثلا شرکت های کوچک نفتی یا پالایشگاهی چین خب با ما ارتباط برقرار کردن چون اگه تحریم بشه اون کارش با ماست اون شرکت بزرگ چین نیست اون جای دیگه سرمایه گذاری نکرده اون داره با ما کار میکنه خب تحریم بشه نافرومی بره میبره تو پالایشگاه، یه پالایشگاه کار میکنه و خیلی این اتفاقاتم افتاده یا بعضی از شرکت‌های روسی یا شرکت‌هایی که توی منطقه هستن. لزوماً اینها هایی که حتی اگر ما به توافق برسیم با پنج اضافه یا با دولت کشورهای دیگه در برجام باید اون باشه. یعنی این نکته خیلی مهمه. بشه. این
0: سؤالی که غلام علی واعظ هم که در گروه بحران کار میکنه و به تیم مذاکره‌کننده آمریکا خیلی نزدیکه، وقتی که این بحث‌ها مطرح شد و این گره های واقعی مطرح شد، خب اصلا بس بس چی نشستین تو ویان؟ شما اگر این مشکلات رو میدونید از ویان چی میخواد؟ پس میدونید که آمریکا به شما این رو نمیده و آمریکا اعتماد ندارید الان بسیار از این کامنت های هم که بندام میخونم خووننم همشون میگن که آمریکا پس میخواد یه سال دیگه بیاد بیرون و آمریکا دشمن ایرانه حرفش این بود که اصلا پس چرا شما تو ویان نشستین و دارین اطلاف وقت میکن
2: من اطلااف وقتی نمی بینم وقت یعنی چی ببینید؟ ایران اولا همیشه در طول این 20 سال نشون داده که اهل است اگر بحث درستی باشه ما از مذاکره فراری نیستیم یعنی زمینش باشه ما مذاکره میکنیم خب نکته ای که هست اینجا اینه که ایران داره در واقع توامندی هستی خودش رو جلو میبره ما یه زمانی زمان دوره دو سال آخر آقای خاتمی ما به اندازه دو تا انگشت دستمون سانتریفیوج داشتیم داشت کار میکرد امریکایی مخالف این بودن در برجام امریکایی حاضر شدن هزار خورده ای ایرانی کار بکنه. که بعد در طول مدت میتونست بیشترم بشه میخوام اینو بگم درسته که مردم تحت فشارن و فشار بودن و مشکلات اقتصادی بود اما ایران حقوق خودش رو تونسته در واقع تثبیت بکنه الان هر چقدر که داره میگذره تو همین گزارش اخیر گروه بین الملل بحران آقای علی وائظ این گزارش نکته مهمی داره که دیپلمات اروپایی گفته گفته اگر توامندی هستی ای ایران در تابع در بهار امسال خورداد امسال یه چیزی مثل شبیه ماشین دعوت فیات بوده الان این توامندی شده فراری من گفتم دغدغه آمریکا و غرب چی بود این بود که ایران به سمت گوریزه هستی نره به سمت صلاح هستی نره دغدغه آمریکا و غرب اون نظارت ها بود شما وقتی نظارت ها رو از اینا بگیرید انگار یک بانک بزرگ امنیتی اطلاعاتی از غرب دریغ کردید حتی از اسرائیل شما وقتی ایران به سمت گوریزه هستی یعنی کارت های بازی طرف رو ازش گرفتید خب آمریکا یا دوستان برگردن به اون شرایط به شرایط برجام به شرایط نظارتی به شرایط محدود کردن ایران من این مثالو همیشه زدم این مثال شاید شما جالب باشه ببینید یک لیست چند هزار قلم کالا هست که اینها مصرف دوگانه داره در صنعت هستی ایران و صنایع دیگه مثلا پتروشیمی پالایشگاه سیمان فولاد و اینها این 5000 قلم کالا باید بره در یک کمیته برجام لیبل بخوره که مثلا این قرار رو بره تو شرکت فولاد این قرار نیست این پمپ یا این ساریفی یا این پیachچ قرار نیست بره تو صنعت هسته استفاده بشه یعنی نظارت های اونا تا این حد بود که مطمئن باشن صفر تاصد برنامه هسته ایران تحت نظارتند و شما ببینید چه نظارتتی هم رو بحث های دبغ صنعت ما داشتن رو همه بحث های ما. خب ببینید آمریکا یا میخوان برگردن به اون شرایط ایرانم میگه اگر شما تضمین عینی به ما ندین ما چیکار میکنیم صنعت هسته مونده تا جایی پیشرفت میدیم. که دیگه اصلا برای شما و ما دیگه دلیلی نداره برگشتم اونجا. ما بعد مشکلات اقتصادیمون از نظر
0: داخلی یه, حل یه کنیم. سآل, یه سالی. سآل. الان ایران اصلا قنله سازیشو خیلی بیشتر عمل بکنه. به لحظه ای که آمریکا میگه باشه ما اصن برمیگردیم به برجام، اون لحظه بعد ایران استاک پایل یا به شکلی ذخیره قنله سازیشو از کشور خارج کنه دوباره دیگه مثل دفعه قبل. خب چه فایده داره الان؟ الان هزینه رو شما داری میکنی به 60 درصد، 90 درصد برسه به جای 1 کیلو به, به کیلو آمریکا پس ما دیگه میگه اومدم تو لحظه ای که اومی تو باید همه این رو بدی بیرون باد به نقطه سفر برمیگی درسته.
2: دو تا بحث وجود داری یکی اینکه شما دانش این قضیه رو به دست آوردید. این دانش رو قربوط سه دهه دیگه توسط پرجام به دست بیاری این خیلی مهمه. ستانتیویژ های نسل پیشرفته که مثلا ده برابر سانتیویژه نسل اول کار میکنه. این اصلا مورد دغدغه آمریکای سایعود بر همین این حرکات چیز رو برش کردند یه خرابکاری های هستهی. فرستادن حالا باگ یا به صورت سایبر سکیوریتی یا هر چیزی انجام دادن ببینید این دانشی که الان ایران بهش رسیده و همینجور داره این دانش رو انباشته میکنه دانش بسیار مهمیه که دفعه بعد اگر خواست بهش برسه دیگه یه سال و نیم دو سال زمان نمیبره دو ماهه میتونه برسه این یک نکته مهمیه و یه دغدغه‌ای که الان طرف غربی داره همینه میگه اگه ما برگردیم به, به تعهدات خودمون شما الان دانش هستی رو به دست آورید شما قهر نبید دانش هم به دست بیارید شما قهر بود دو دهه دیگه سه تا دیگه به دست بیارید این یه نکته است نکته دیگه اینه که ببینید در هر صورت اگر قرار بر بازگشت به برجام باشه و تعهدات برجامی باشه این ای که شما گفتید به نظر من مجبور ایران انجام بده یعنی من چیز دیگه اینا مگر اینکه اون،, اون که گفتیم. آمریکا یا تعهدی نتونن بدن و ایران بگه من این استاک رو نگه می‌دارم استفاده نمی‌کنم نگه می‌دارم که هر وقت دوباره تو بدقولی کردی من در واقع توی موقعیت بالاتری باشم که من چند چیزی
0: خواستن خواستان ایرانی چند چیز حالو خواستن چون به نظر میاد که ایرانی همون که میگید شما نو... من برای فهم خودم دو تا نکته اصلی هستش یکی اینکه تضمین بدین که دوباره رئیس جمهور بعدیتون بر نگرده آمریکا تضمین تا این لحظه و دومیش که ا های ترامپ رو بردارید و بایدن میگه با این تحریم ها رو بر نمیداریم. درسته قفل قضیه الان اینجاست درسته
2: قفل قضیه رو این دوتا هستش رو مسئله اول مهمتره مسئله اولم تضمین آمریکا نیست به نظرم جامعه جهانیه آمریکا تضمین بعید میدونن بده ولی دنبال اینن که اگه جامعه جهانی بتونه تضمینی
0: بده جامعه جهانی چطور میتونه برای یک کشور بده شما الان, الان از روسیه بخوای که مثلا تو ایران زنار رو هجاب به خاطر حجاب نگیرن که به روسیه چراپی داره شما میگه قوانین داخلی آمریکاست آمریکا میگه آقا من نه, نه،, نه، نکته شینه دیگه
2: ام. نه نه نکته شینه چون شما هم گفتید این میشه در تحریم ثانویه آقای موسویان که نزدیک بود به تیم قبلی وقتی که ترامپ خارج شد یه نکته‌ای گفت که این هیچ وقت اجرایی نشد ایشون گفتش که تو دوران کلینتون که اون دوران در واقع آیسا رو بر کردن ایران سانکشن اکترو اون موقع با لیبی بود و لیبی خارج شد دیگه شد ایران سنگچ که بیش از 20 میلیون دلار اگر در صنای نفت و گاز ما سرمایه گذاری می شد آمریکا اون شرکت های خارجی رو تنبیه می آقای موسویان میگه که تو اون آخر دهه 90 قرن پیش گه اروپایی اومدن یک قانونی تثیب کردن ادی اروپا که از شرکت های نفتی اروپایی که بیا تو ایران سرمایه گذاری کنه و مورد تحریم آمریکا قرار بگیره به صورت حقوقی دفاع بکنن وشون میگه چندبار این ادعای ایشونه من فقط ادعای ایشونو میگم ایشون وقتی ترامپ خارج شد این ادعا رو دوباره کرد گفت اروپا یا باید یه همچین مکانیزمی ایجاد بکنن خب ولی ما همه میدونیم یعنی تجربه ثابت کرده که اروپا یا این کارو نمیکنن چلوام آمریکا. مگر اینکه شرایط جهانی تغییر کنه که فعلا به اونجا نرسید
0: اروپایی در اون موقع با آمریکا نزاع داشتن و آمریکا به جنگ با خودشونن هم برخاسته بود و میگفت باید پول ناتو رو بدیم و غیره الان که اروپا و بایدن با هم رابطه نزدیکی دارن و بایدن هم حداقل با ادعای اتحاد با اروپا و چند جانبه گرایی رو داره آیا این شانس نداره اروپا این الان بازیگرستی که ایران از کی بخواد که اینجا قضیه حل کنه اتحادی اروپا یا چین یا روسیه یا اینکه که نه اصل قضیه به قول خودشون بریم با کت خدا ببندیم
2: ببینیم با کت خدا بستیم که تجربه دیدین لذا اون قضیه به نظر من کاملا منتفی میشه به اروپا هیچ امیدی نیست. اروپا از نظر ارادی از نظر عملی کاری نمیتونه بکنه از نظر سیاسی فقط میتونه حالا در حد اندکی کاری بکنه چین و روسیه نقش مهم میدارن یعنی چین و روسیه اینجا نقششون مهمه قرارداد 25 ساله با چین اگر اجرایی بشه اما سؤاله که یعنی با وجود تحریم یک جانبه آمریکا آیا ما از پیمان شانگهای، آیا از قرارداد با چین، قرارداد آینده با روسیه، آیا میتونیم منتفع بشیم یا نه؟ این یه سوال بزرگه. بهش برامون نکته... جواب برسیم.
0: دی نه برامون جواب برسید. نه همین همین روی این دو نقطه کاستیم از در حقوقی پرسیدم. الان مثلا روسیه اگه تعهد بده یعنی روسیه مثلا اگر آمریکا های روسی رو تحریم کنه، روسیه از اون شرکتا دفاع می‌کنه، درسته؟
2: آه... میتونه دفاع بکنه ولی نکته ای امریکا اینه که چون امریکا هجمونیش نسبت به سازمان های بین و و بورس خودش بالاست اینها رو جریمه میکنه حالا ممکنه که اونها جریمه رو پرداخت نکنن ولی از بورس نیویورک هست
0: میشن از مبادلات تجاری هست, هست میشن دقیقا و چون بخش خصوصی هست انگیزش رو از دست میده درسته؟ شما همین الان مثلا مثال خیلی بی ربطی ولی الان اینستاگرام که سه بار من مثلا یه چیزی هس کنه تو پس ذهن من میشینه دفعه چهارم که میخوام به اون سمت برم انگار مکانیزم خودکار و درونی انجام میده شما واقعا اصلا نمیارزه براتون نمی براتون برای همین فرهنگ عمومی شرکت ها تغییر خواهد کرد همونطور که اچ اس پی مثلا من گمانم 5 میلیارد جریمه شد برای کار کردن با ایران بعد از 2016 اچ این یاداورش تو یادش مونده بود اصلا نرفتن باهات کار کردن و غیره برای پس این مسئله مسئله گیره خورده ای حالا یه مسئله دیگه ای که باقی میمونه من به نظرم خیلی بحثای خوب امشب شد به عنوان مقدمه یک از نقاطی که این چند روز مطرح شده بحث مذاکره مستقیمه و اینکه هم عبداللهیان گفتش که ما به سمت مذاکره مستقیم ممکنه بریم و اگه شرایطش لازم شه این کارو خواهیم کرد همین که یه دیسکورس خیلی به یه مجموعی از بشهی واخنش های سیاسی از چپ و راست و حسن شرط مداری کیهان و ابتهی و غیره کالا حالا میتونیم نشون بدیم روزنامه جوان و غیره ولی من میخوام اگر شما اجازه بدین بحث, بحث خیلی مهمیه این بحث رو شو انجام بدین و اگر شما دوست منو بپذیرید خب چون این بحث رو من میخوام بقای سال من اینه که مذاکر مستقیم آیا خلال مسئله خواهد بود چرا اینقدر روش تاکید شده اگر واقعا اینقدر مهمه چرا تاال ایران نکرده آیا الان وقتشه که مذاکره مستقیم کنیم و غیره و... ولی به نظرم بدونیم که فرداشم این بحث رو انجام بدیم چون دیگه همین دیگه. الان از یک ساعت و سیزده دقیقه از بحث بودی به اون سخن پایانی به اون سخن پایانی این مجموعه چیزهایی که گفتید اگر پس اراده ارادی در آم... این خواسته ای که ایران داره که تضمین بده این فرا برجامیه درسته یعنی بیرون برجام بد باشه یعنی باید بندی به برجام اضافه شه با... چه؟ این چه چیزی هستش چون اگر آمریکا الان به برجام برگرده چند تا اتفاق میفته یکی این که آمریکا میتونه از اسنپ استفاده کنه میتونه بهش میگن مکانیزم ماشه درسته و این یه قدرت عظیمی دست آمریکا میده ما الان شانسی یاورین که آمریکا خارج شد چون اون خودش اتفاق خیلی خیلی بدیه حالا اصلا خساره میتونه خارج شه و این مجموعه استاک پایلی که ایران درست کرده این مجموعه سوختی که ایران انبار کردم اینا همه به از ایران باید خارج شه درسته سوالی که مطرح میشه اینکه اصلا پس چرا ما الان اینقدر علاقه داریم که به برجام برگرده فوایدش هم ما میتونیم بگید این ضرراش فواید این که فردا صبح بایدن بگی من امضا میکنم و with a با یه قلم برمیگردن به برجام فوایدش برای ایران چیه
2: ببینید من به صورت خیلی خلاصه به شما بگم اگر ما تجربه برجامو داشته باشیم و این فهم هم حکومت حاکمان جمهوری اسلامی هم مردم هم نخبگان هم حالا شاید لفظ نخبگان خیلی لفظ جالب نمیشه نگاران اناسر بانفوز ببینید ما باید فهممون این باشه که هر قراردادی میبندیم و وارد هر چیزی میشیم این موقته این هم از نظر میزان رفع تحریم ها موقته یعنی بخشی از تحریم ها در واقع کنسل خواهد شد از بین خواهد رفت و همین که از نظر زمانی موقته چه کار باید بکنیم تو یک فضای دو سه ساله یا ممکنه بشه هفت ساله اگه مثلا آقای چیز 6 ساله هفت ساله بشه اگه آقای باید مثلا دور دوم بیاد فرزن حالا همه اینا با فرض چیکار باید بکنیم ما به اینکه اگر پول دلاری هم وارد میشه پول پاشی کنیم ما به جای اینکه اصلاحات درونی کشورمون رو متوقف کنیم، به جای اینکه دلمون خوش باشه به خامفروشی فروشی، به جای اینکه توازن قوایی که تو روابطمون با قدرت‌های مختلف جهانی و قدرت‌های نوظهور باید برقرار کنیم، مثل چین، مثل روسیه، حالا اروپا، آمریکا که داشتیم از قبل و هند و کشورهای همسایه، به جای اینکه اینها رو فعال کنیم، ما بگیم نه، ما یه قرارداد بستیم توی خوشخیالی بریم بگیم آره آمریکا مشکلش با ما حل شد همه دنیا مشکلش با ما حل شد نفت میفروشیم میایم پولش رو می‌ریزیم ببینید الان مشکلات کشور آیا علیزاده مشکل محیط و مشکل مدیریت انرژیمون مشکل حقوق‌های دولتی که اینقدر بی‌صاحب و بیحساب کتاب هستش مشکل بانک مشکل بیمه مشکل گمرک مشکل مالیات اینا چیزایی نیست که اصلا ربطی به برجام داشته باشه یعنی اصلا چیزایی نیست که ربطی به مذاکره داشته باشه ما با گره زدن همه اینا به مذاکرات بدتر چیکار کار میکنیم؟ اگر هم به توافقی برسیم دولت به جای که اصلاحاتی که الان شروع کرده چون میدونید دولت از زمان آی روحانی دو سال آخر دیگه امقدر کفگیر به دیک خورده بود انقدر اون پول پاشی های نفتی که میشد با پول نفت همه کار میکردن دیگه امکان پذیر نبود تازه شروع کردن فکر کردن در مورد اصلاحات واقعی در کشور اساسات ساختاری اقتصادی اجتماعی ببینید ما باید حواستون باشه اگر پول نفتی هم وارد شد اگر به توافق رسیدیم این برای دو سه ساله ما فقط باید گپهای اقتصادی اون رو ببینیم بعد کشور به جایی برسه که اگر آمریکا رئیس جمهورش اومد رئیس جمهور بعدی هر وقت از برجام خارج شد در یک شب بهر متعر چهاربربر نشه خودروسازی ما اونجوری نشه قیمت مسکن اونجوری نشه اینا نیازمند همش چیه نیازمند یک برنامه دیدگاه درسته ما اگه این دیدگاه رو نداشته باشیم با یک قرارداد خوشحال میشیم، میریم قره میشیم، فکر میکنیم همه چی تموم شد. اگه قرارداد نشه دوباره گریان میشیم، دوباره غمناک میشیم. لذا همه اینا به نظر من نکتهشم اینه آلی زاده عزیز، بالاخره این تحریم هایی که روی ایران هست، ما انتقاد به مسئولین کشور زیاد داریم. ولی یک صدم این تحریم ها اگه رو ترکیه بود، رو عربستان بود، رو قطر بود، اونها متلاشی شده بودن. لذا ایران تو این تو این تحمل فشار تحریمی که هست زنده مونده فشار زیاده همه هم می دونیم فشار فشارو مردم زیاده خب ولی همه اینها به خاطر تحریم نیست اینو باید متوجه بشی آره ما بحث
0: باشیم. تو من با با اکسسدارا انجام آره. بدیم و انجام خواهیم داد خب بحث اصلی اینه که با همین دفعه ما بفهمیم ساختار حقوقی برجام چیه این چیزی که بگم که این یه جای
2: تنفسه یعنی این تنها شما اگه میگید خوبیشه من میگم خوبیش فقط یک جای تنفسه یعنی یک جای تنفس برای حاکمان و برای مردم البته به این شرط که در واقع این جای تنفس دوباره ما رو اون اشتباه برجام نندازه.
0: اگر جای تنفسی که نقض میشه. اگر جای تنفسی خب همین هفته 6 ماه پیش رفته بودیم توش. پس چرا اینقدر روی تضمین دارین تاکید می‌کنین؟
2: نه خب برای اینکه بالاخره شما میخواد شما تا جایی که میتونید بالاخره تضمین رو دارن میگیرن. یعنی دارن بالاخره به این سمتی میرن. من نکته نکتهشو اینجا به شما بگم. این نکته خیلی مهمه به شما میگم. وقتی آقای بایدن سر کار اومد همین خانم وندیشرمن چون اونجا معاونای وزارت ها باید برن ری اعتماد بگیرم. هم آقای بلینکن توی سنا اینها گفتن ما قرارداد برجام رو میریم به شرط اینکه لاگرن استرانگر باشه یعنی چی یعنی هم مدت زمانش رو طولانی ترک کنیم هم نظارت ها رو قوی ترک کنیم یعنی یعنی اونا دنبال یه چیزی بیشتر از برجام بودن این ذهنیت اشتبااس که فکر کنیم آقای بایدن برگرده به برجام نه؟ آقای بایدن به یه چیز بیشتری میخواست بره و برای همین ایران هم مجبور شد که در واقع دست خودشو رو سر کنه اهرام بیشتری داشته باشه تا اونا رو مجبور کنه به برجام بیان ببینید نکته اینجاست یعنی ما وقتی به برجام رو الان الان نکته ما فقط برجام 2015 است خب آمریکایی ها مدام و همیشه توقع بیشتری دارن یه چیز بیشتری میخوان الان تو همین گزارش کرایسیس تو همین گزارش صفی آخرش نوشته نوشته در حین مذاکرات و وقتی که آمریکا میخواد امضا کنه باید مذاکرات منطقی و موشکی شروع بشه ببینید اینها یعنی همهشون وقتی که اومدن سر میز مذاکره خواسته های بیشتر و فرا برجامی داشتن شما نمیتونید با همون اسلحه با همون سلاح برجام با هم کارت برجام برید چون اون میگه خب من خواسته ها منو بیشتر شده شما هم مجبور بودید خواسته های خودتون و دست خودتون رو پرتر بکنید که بتونید برید در با اونا مذاکره کنید و اونها رو در واقع راضی
0: کنید. این نکته پایانی بگم، این نکته پایانی بگم. پس این سوال ما الان خیلی امروز شد مساله خیلی زیادی مطرح کردیم ولی این نقطه رو به معنی نقطه پایانی بگیم تا بریم برنامه بعدی. پس اینکه به دور هشتم رسیده اطلاف وقت نبوده. اصلا چون در دور اولش در واقع قبل از این آمریکا اصلا خواسته اش برگش هم برجام نبوده. درسته؟
2: حتما اینطور نبوده. آمریکا بس... خواسته های بیشتری داشته.
0: پس ما از آمریکا از, سر... از جام پارسال که کی که... این گفتگو شروع شد
2: اه... گفتگوهای دولت آقای در واقع روحانی اون چند دور اول فکر کنم از فروردین اینا شروع شد اسفند یا فروردین
0: از از یا فروردین تا امروز همینطور که زمان بود این زمان بیشتر حالا میگم به نفع ما بوده چون به zarar مردم شاد بوده مثلا اگر اگرچه شخصا گمان می که فقط تغییر قوانین مالیاتی میتونست خیلی از این چیزها رو جبران کنه و اینقدر سوراخ ها و حفره های فراوانی در ایران توسط رانت و توسط میدونم فساد اداری و مهشاد سهیلی های اقتصادی حالا از این اصطلاح بخوام استفاده کنیم هست این کسایی که فقط لوپ ها و سوراخ های قانونی رو میدونن حالا لزومی نیستن بله و آغازاده ها بله وی خیش و به علاوه فساد ساختاری و غیره همه اینها رو اگر حلش میکردیم چه بسا خلاص فشار کم بله من فقط و... اینو به شام بگم من این جمله رو بگم این جمله بگم از فروردین تا امروز زمان بیشتر به ضرر آمریکا بوده تا به ضرر ما باشه به عبارتی یعنی ما حتماً دستمون طور همیتوره... شده این مدت
2: حتما همینطوره و نکتهش اینه اگر ما اون موقع وارد می شدیم بنده شک ندارم که اصلا این روابط بانکی و روابط فروش نفت آزادن اتفاق نمی‌افتاد به خاطر همون تحریم هایی که شبکه تحریم هایی که گفتم یعنی الان یه بحث سیاسی که در آمریکا باید تصمیم گرفته بشه و ما دیدیم ریچارد نفیو و چند تا از این تونروهای تیم مذاکراتی آمریکا رو اینها رو فرستادن به واشنگتن دی سی یعنی تیم مذاکراتی کنار رفتن این نشون میده قدرت بیان ایران و قدرت مذاکرات ایران باعث شده که آمریکایی هم کوتاه بیان یعنی این اتفاق افتاد که بعد مسئولین ایرانی گفتن که خب ما در, در شرایطی حالا میتونیم با آمریکا مذاکره مستمر کنیم من اینو میخوام بگم میخوام بگم اگر ما فروردین اردی بهش وارد شده بودیم اوکی میکردیم با همون شرایط اون زمان اصلا امکان داشت ما نه نفتی دوباره بتونیم بفروشیم مجبورین همینجوری نفت بفروشیم و هیچ شرکتی نمیมา سرمایه و روابط بانکیمون درست نمیشود ما مونده بودیم و موندیم تا این در این دو تا شرط اصلی که به شما گفتم رخ بده و تا وقتی که مطمئن نشیم چرا باید برگردیم برجام؟ اگه ما برگردیم برجام شما که گفتیم کارتامون از دست میدیم اینها هم که درست نشه خب به مردم سودی نمیرسه اون کسانی که میگن به مردم سود میرسیده دارن دروغ میگن برای اینکه در هیچ گونه تضمینی برای این که اگر هم برمیگشتیم تو اون شرط فروردین شرط بهار این نبود که بانکای ما بتونن مناسبات اقتصادی را بندازن، شرکتای خارجی بیان سرمایه‌گذاری کنن، پژو بیاد، رنو بیاد، توتال بیاد، ارزان به حضورتون ما نفتمونو آزادانه بفروشیم. لذا اینا نکات خیلی مهمه، یعنی تیم جدید که اتفاقا بیشتر کارشناساشم اقتصادی هستن، بانکی هستن، کسانی هستن که رفتن تا مطمئن بشن که در واقع با برداشته شدن هر کدوم از تحریم‌ها ما میتونیم راه کنیم و میتونیم به این خواسته هایی که داشتیم دقیقاً برسیم.
0: خیلی نوتیج جالبیه ما حالا برای مخاطبان خیلی خود ساده سازی کنم شما برای فهم برجام نمیخواد حالا دکترای علوم سیاسی از دانشگاهی چه میذارم آمریکا و انگلیس داشته باشید برای فهم برجام یه معامله ای که شما در زندگی خودتونم چندین خونه ای قولنامه کردید رو اگر در نظر بگیرید اگه ماشینی که می خواید بخرید در نظر بگیرید و طرف دبه میکنه و غیره این رو می بفهمید و الان چیزی که یوسف عزیزی میگه خیلی نکته جالبیه میگه ژانویه پارسال آمریکا گفت من دستم بسته است دیگه یک قرور نمیتونم تخفیف بدم همه همش همینه الان باید بیای اون تحریمای در واقع به هرجوم بخوام برگردم تحریمای ترامپ سر جاش هستش باید موشکیرم شروع کنیم بحث کردن بله بله بایدن هم ممکنه که امضا کنه بعد از بایدن هم قضیه عوض شه هیچ خونه تضمینی هم نیستش و الان تو همین هشت ماه اتفاق دیگه افتاده لحن آمریکا عوض شده از خیلی از موازهش عقب کشیده و بخشی از اون در واقع بخش های توندرو چون ریشارد نفیو خب شخصیت جالبیه ریشارد رفنیو نفیو نویسنده کتاب فارسیش میشه چگونه ایرانیان را بیشتر زجر بدهیم اگر میگم میدارره اگر واقعا زمانی دادگاه حقوق بشری بود در جهان دادگاه واقعی حقوق بشری همهدار به عنوان جنرات جنگی باید حالا من بهشبامکسهایی که شکنجی کرده هستن در خود ایران هم باید بگیرم به با عنوان به عنوان, عنوان اسم شیپ این چیزا محاکمه کنه اما این افراد رو هم حتما حتما ساال ریچارد نفی رو در هر اگر واقعا آدرانه به عنوان شکنجگر و جرانتخار جنگی به محاکمه میکرد و این توی تو تیم بایدن بود توی تیم رابرت مالی بود داشت با ایران مذاکره میکرد کسی که کتاب نوشه چگونه 85 ملون ایرانی را چگونه زجب کش کنیم کاری کنیم که بهشون دستگاه ونتیلاتور نرسه مثل اون اولی که کرونا تو ایران اتفاق افتاد کدوم بخشای اخصاد و سرعتشون رو بزنیم که بیشتر ایرانی بیشتر بیماری بگیرن بیشتر فلج شدن بیشتر ناتوانشن این ادمو گذاشته بودن تو تیم و هفته پیش گفتم که این ریچارد نفیو رو بیرون کردن
2: اخبارش جدیدن در اومده ولی به نظر میسه آخر دسامبر یعنی مثلا یک ماه پیش اینها دوچار مشکل شدن در تیم مذاکرات آمریکا اختلافات خیلی شدید شده من این نکته آخر رو بگم آقای ریچارد نفیو معمار تحریم های زمان اوباما بود یعنی در شورای امنیت ملی آمریکای زمان اوباما بود و هر کاری آقای ترامپ هم کرده حتی روی همون معماری و ساختمانی که ایشون بنا کرده بود گذاشته شده این, این نکته جالبیه بتونید. این شخصیت در تیم مذاکراتی آمریکا بوده و اینکه الان بالاخره بعد از یک ماه هم خبرش در میاد و یکی از رسانه های امریکایی این خبر رو میده که در واقع 3-4 نفر از اناسور تیم آمریکایی اختلاف میفته با ناراحتی اینها در واقع جدا میشن به خاطر اینکه آقای رابرت مادی حالا داملشون جداگانه کنه کنیم زبان نرم تری داشته یا کوتاه خواسته بیاد در بعضی موارد اینها بهشون برخورده و همون که شما میگی یعنی زج و کشتن مردم ایران تو این دوران کرونا یعنی تمام شعارهایی که آقای بایدن میداد و من عجیبه برام بعضی از حالا من نمیخوام اسم اصلاح طلبا برم بعضی از مردم ایران باور میکردن ناراحتی آقای بایدن در دوران انتخابات که بله ما مثلا باید آقای ترامپ چرا به ایران در دوران مثلا کرونا تخفیفی قائل نمیشه؟ Humanitarian نمی مثلا relief something like that. مثلا چرا این کارا را نمیکنه؟ من ببینید اینها وقتی اومدم با یمن شکار کردم، یمن تغییر کرد، با ایران تغییر کرد، تو افغانستان تغییر کرد. یه ذره مردم ما این اینو متوجه باشن که در واقع سیستم سیاسی آمریکا این نیست که یک فردی یک صحبتی میکنه بیاد، باد مثلا مهربونه دلش مثلا برای مردم ایران میسوزه. حالا انشالله اینار بعدم شمیسترس. خب،
0: شب آینده میگیم من از همه خدا می میکنم و تا شب آینده. که احتمالا مولانا فردا باشه و بحث رو به صورت تخصصی درباره فواید و های گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا برای همین اطراف احیای برجام ادامه خواهیم داد با همین آیه یوسف عزیزی ساعت 10 شب برنامه رو شروع کنیم ولی در حال حاضر به منزله یک ساعت شما رو در کلاب هاست بینم. اولویت برای پرسش کردن با مشترکین جدال لطفا به من در بک چنل هاست پیام بدید تا اینکه شما رو بالا بیارم تا شب دیگر خدا نگهدارتون